0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es El futsal no ha parado en esta Semana Santa, más bien al contrario. Hemos recuperado partidos aplazados por la Covid-19 en primera masculina y hemos vivido la primera jornada completa en primera femenina después de muchas semanas. De todo ello, y con el foco puesto sobre Zambia para una entrevista muy especial, nos encargaremos todo el equipo de Futsal Corner de amenizaros los próximos minutos. Las noticias. La semana comenzó con la recuperación de varios partidos aplazados. Barça se impuso por 1-0 a Córdoba Patrimonio. Fútbol Emotion Zaragoza hizo lo propio por 3-1 a Oparrulo Ferrol. El Pozo Murcia se impuso en una segunda mitad trepidante a Viñalbal y Valdepeñas por un ajustado 4-5, mientras que Movistar Inter derrotó 5-3 a Jaén Paraíso Interior. La jornada 26 trajo la victoria de Levante por 4-2 ante Uma, que le permite mantenerse líder con 5 puntos de ventaja sobre Palma, que se impuso por 1-2 en Zaragoza, y a 9 de Cartagena, que no levanta cabeza y sumó su cuarta derrota consecutiva en el Virgen de la Cabeza por 4-2 ante un Valdepeñas, que revierte así su mala racha y se acomoda en la séptima plaza. Tercero, adelantando a los cartageneros, es ya Inter, que derrotó por 3-1 a un Córdoba, que se ve adelantado en la clasificación por Burela que derrotó en el derby gallego a Oparrulo y deja la salvación casi imposible para los Ferrolanos, últimos y a 12 puntos de la promoción. Quinto es el Pozo, que sumó su cuarta victoria consecutiva al solventar por 6 a 1 su choque ante Betis, adelantando a Barça, que volvió a caer por tercera vez esta temporada ante Industrias, en la inauguración del pabellón colomense. Industrias se adjudicó el derby por 3 a 2, y se queda un punto más cerca del octavo puesto ocupado una semana más por Betis que de la promoción que ocupa Rivera que sacó un valioso empate de la Salobreja que no sirve a Jaén para mucho. El último puesto de descenso directo lo ocuparía Peñíscola pese a que sacó un empate a uno de su visita a Naitasuna. Tras los aplazamientos, en la primera división femenina también se disputó la jornada al completo. En la pelea por el título, las dos primeras vencieron en sendos derbis, en los cuales Burela se adjudicó el gallego ante pollo por 4 a 1, mientras que Futsi hizo un 1 6 en los cantos a Alcorcón. Las terceras y cuartas, Torreblanca y Roldán empataron a 2 y Móstoles sigue escalando posiciones con una nueva victoria por 6 a 3 a Urense. En el grupo D, el que marca el descenso, siguen sin asomar la cabeza las tres últimas clasificadas, que lejos de acercarse salieron goleadas. Shalock encajó un 9-2 de Cidade, que deja a las gallegas a solo 3 puntos del play-out. recibió un 6-1 en Leganés y Tel Deportivo también cayó por 0-6 ante la Universidad de Alicante. Con estos partidos más el 2-1 de Peñas Plugues a Rayo Majada Onda y el empate a 2 entre Biashe Chamarelle y Sala Zaragoza, el descenso se estira y deja las cosas bastante definidas, aún con muchas jornadas por disputar. Recordamos además que este fin de semana no habrá liga por el parón debido a los dos últimos partidos de la selección española en su camino a la Euro 2022, para la que ya está matemáticamente clasificada. Ambos serán en Las Rozas, frente a Suiza y a las 21 horas del sábado 10 y lunes 12 respectivamente. Y tras las noticias, es turno de tomarse un café, este con un aroma muy especial. Dani López esta semana no ha podido entrar en el programa porque dice que se merecía un descanso, no sé muy bien por qué. Pero nos ha dejado preparada esta entrevista que nos cuenta el mismo.
1: Muy buena Rubén. Pues sí, como bien has dicho, esta semana no, no voy a poder estar con vosotros. No sé si me la merecía merecido o no, pero bueno, me las he cogido y, y punto, es lo que me importa. <risa> Eh, nada, pues a ver, esta semana tenemos un invitado muy especial, sobre todo porque llevábamos varias semanas intentando cuadrarlo, pero bueno, coincidió justo la previa de la Copa de España, etcétera, y era bastante complicado, queríamos hacerlo bien, queríamos hacerlo con calma, hablar con él durante durante un buen tiempo, sin estar mirando el reloj y sin estar pendientes de otros temas. En resumen, que me estoy yendo por las ramas, que he quedado con Roy Martín, el CEO de Lanterna Internacional, una agencia de representación de jugadores, pero no estamos con él para hablar de su labor como agente o como representante de jugadores, sino de una campaña muy bonita que están llevando a cabo en Zambia con una escuela de fútbol sala de la que él está siendo partícipe y es que es un proyecto muy chulo que queremos que queríamos daros a conocer porque bueno ya ya lo, a lo mejor ya la gente lo ha podido leer o, o lo ha podido ver en algún vídeo que se ha subido a distintas webs y distintas redes sociales pero eh, queríamos hablar directamente con él para que nos cuente un poco cómo se inició el proyecto, porque él no formó parte de, un proyecto de o sea, del proyecto perdón, desde un inicio, sino que entró años después. Entonces, bueno, para recordar un poquito lo que es la eh, Automotive Futsal Academy de Zambia, la intervención que tiene él como CEO de Lanterna y un poquito cuál es el futuro de este proyecto tan interesante, creamos que lo mejor era hablar directamente con él. Así que como me está esperando ya al otro lado, os dejo chicos con la entrevista que, que hice con él.
2: Hoy nos tomamos un café con Roy Martín
3: oh,
1: Es un placer tener aquí con nosotros a Roy Martín. Muy buenas.
4: Muy buenas. ¿Qué tal, Dani?
1: Bueno, eh, para la gente que nos está escuchando, no sabe lo difícil que ha sido encontrar este huequecito, pero, pero al final yo lo he encontrado, tú lo tenías. Desde aquí ya empezamos. A, vamos a empezar haciéndote un poco la pelota. Te voy a decir que muchas gracias, porque no te lo he puesto fácil, cambiando fechas, horas, etcétera.
4: Pero por fin Nada, vamos un a placer. Un placer. estar aquí compartiendo un buen rato futsalero contigo y con todos los, los oyentes de Futsal Corner.
1: Genial. Bueno, pues eh, bueno, como decía un poquito en la introducción, eh, queríamos conocerte un poquito más a ti, queremos conocer un poco a la Lanterna Internacional y queremos conocer esa labor que estáis llevando a cabo en Zambia. Y, y yo creo que lo primero sería un poco situar a la gente ¿no? y empezar precisamente diciendo en qué consiste la Automotive Futsal Academy eh, mm -hmm. Y en qué, pues un poquito, quién es eh, Tarak Meta, eh, no sé si lo he dicho bien, sino que me disculpe. Sí, Tarak, sí. <ríe> un poquito eh, la labor que lleva haciendo ya en eh, los últimos 13 años y ya luego sí uh -huh. ver un poco en qué momento entráis vosotros y de qué manera.
4: Vale, pues un placer contarte todo sobre Automotive Futsal Academy. Pues este proyecto in inició en 2007 cuando Tarak, que es un, un empresario de éxito de Zambia, aunque él es de origen indio, pero él nació en Zambia ya directamente, y tiene una empresa eh, que tiene una vinculación con la administración allí en Zambia que tiene mucho éxito, y, y él, en su, él es una apasionada del fútbol sala, esto es algo fantástico, y él, en su deseo por, por ayudar a la sociedad allí en, en Zambia, eh, se le ocurre esta idea de, de crear un club de fútbol sala con la idea de ayudar a la sociedad. ¿no? Allí en eh, Zambia y en concreto, en concreto Lusaka, la capital de Zambia donde, donde se encuentra el club, pues es un, una ciudad de un país que todavía le queda mucho subdesarrollado, ¿no? con unas carencias bastante grandes que nosotros aquí en Europa pues no. Nos hacemos una idea, pero hay que ir allí y verlo, ¿no? Lo que hay. Hay muchas carencias y, sobre todo, para proyectos de este tipo, pues faltan muchísimo por todos los lados. Cuando empiezas un proyecto de, de esta magnitud, al final dices, es que hasta el calzado, ¿no? Para los chavales de la, sí, de la academia es un mamás. problema. De hecho, eh, hemos hecho campañas de, para eh, recolección de, de calzado para poder enviarlo para allá. Hemos hecho. Hemos hecho dos o tres eh, envíos ya, porque es increíble. Allí ellos están haciendo todo lo que pueden, pero es que hasta este tipo de cosas básicas eh, faltan. ¿no? Pues eh, inició en 2007 y, y luego hubo unos años de progresión, de creación, donde se van instaurando las bases. Y en 2015 eh, llega Andrea Cristoforetti, que, que es, digamos, que trae unas ideas de de fútbol sala, de metodología, de, de Europa. ¿no? Digamos que allí era todo pues eso, una idea de una persona que le gusta el fútbol sala, que no tiene mucha idea, digamos, a nivel de conocimientos de cómo desarrollar un equipo y cómo se estructura un, un, un club. Y, y con la llegada en, en 2015 de, de Andrea, que estaba eh, siendo seleccionador en Sudáfrica, se instauró un poco... Lo que, lo que viene siendo la, lo, el desarrollo potencial de la Academia. Por poner un poco en situación a la gente, Andrea Cristoforetti es un jugador, es jugador italiano que llegó a, a la selección y que estuvo eh, pues, durante toda su carrera jugando en Italia entre... Sus mayores éxitos, pues creo que también consiguió una Supercopa Italia con Jesús Velasco de entrenador. Que fue el periodo que estuvo Jesús Velasco en Italia. ¿sí? 2000 a 2005. Sí, y ahí una, hay una, una, pastoria, una vinculación. Sí, sí. Nos estamos ya yendo un poco sí. atrás. pero eh, Para fijar para sí, 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 un sí, poco eh. las raíces de este, de este proyecto. Y, y nada, con la llegada de, de Andrea... Pues todo toma forma. Hablando con Andrea, cuando estuve allí con él, me, contó, me contaba un montón de anécdotas. que Es que es la magia de este proyecto, ¿no? De cómo, cómo todo inicia, cómo es todo un, tiene unas raíces sociales de, de querer ayudar a la comunidad a través del Fútbol Sala y, y lo que está generando, ¿no? Porque está, está digamos, haciendo una, una dinamización de, del movimiento de Fútbol Sala en África, lo que, lo que es algo increíble, ¿no? y que tiene que ser motivo de, de orgullo para toda la comunidad de fútbol sala porque que un país como África vaya despertando en este sentido al fútbol sala le puede ayudar mucho en todos los ámbitos en todos los objetivos que a nivel global queremos como ser olímpicos, etcétera, etcétera que, que haya vinculación y desarrollo en países y, y en continentes como el continente africano pues es algo que es muy positivo y por eso estamos nosotros echando una mano y y por eso está todo el mundo, digamos, muy receptivo, ¿no? A la hora de, de, de querer echar un, un cable y, y hacer que evoluciones
5: Sobre todo. Bueno,
4: entonces.
1: Iba a decirte, ¿no? Sobre todo porque sí. tengo la sensación de que en el norte de África, ¿no? En Marruecos, Egipto, etcétera Sí que está a lo mejor el fútbol será más desarrollado y tal. Pero como que había un debe, ¿no? Ahí en el África Negra. O sea, toda la sí. parte del corazón de África, digamos, tenía esa carencia, ¿no? de, de todo, básicamente. O sea, carencia absolutamente sí. Sí. de todo.
4: Es cierto. Yo creo que también el hecho de que en el norte de África, por ejemplo Marruecos, que es una selección que en ya la mayoría de los jugadores están en Europa, creo que el hecho de que haya también la doble nacionalidad de, de la mayoría de los jugadores hace que todo esto sea mucho más fácil, porque no nos olvidemos que es una gran problemática el hecho de, de que un jugador... Eh, no tenga doble nacionalidad porque a Europa venir sin doble nacionalidad es muy complicado son unos gastos sí. tremendos y los clubes no están muy por la labor de, de afrontar este tipo de gastos entonces esto hace que sea un impedimento el desarrollo en muchos lugares en este caso sí que es verdad que Marruecos eh, al tener muchos de los jugadores que, que tienen doble nacionalidad esto ha hecho que, que hayan evolucionado mucho pero Está, está claro que queda mucho, queda mucho también ¿eh? en, sí, en el desarrollo claro, del fútbol claro. sala en África, queda un mundo, pero este tipo de, de iniciativas y de proyectos hacen realmente que veas la luz de la esperanza en, en la globalización del fútbol de sala a, a, a todos los niveles, ¿no? que, que digamos que un continente como el, Afri el africano que va un poco atrás en estructura que, que tenga este tipo de impulsos pues, pues son, son muy positivos. Sí. Entonces te estaba contando que tiene historia esto. Y luego en, esto llega en 2015, eh, Andrea, pues hablando con Tara, que Tara consigue contactar con Andrea, que estaba allí en Sudáfrica, y, y le dice, oye, eh, tengo este proyecto, Andrea vio, se, 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 bueno, se animó a ir para adelante, digamos que era un poco al inicio locura, dices. Voy a Zambia, un país que no conozco muy bien, que, que de primeras no tenemos nada porque es que me contaba que allí no había pabellones, que jugaban, competían al exterior, o sea, sin, sí. sin ninguna estructura. Entonces, llegó allí de cero y hicieron un pabellón en 2017, dos años después de que llegara ya se completó el pabellón, un pabellón que, bueno, ahí están los vídeos, hay un pequeño corto de una película sobre el pabellón y todo lo que han hecho ahí que es increíble.
1: Sí, nosotros lo subiremos sí. luego a las redes, o sea, cuando, cuando la gente escuche el podcast, luego verá que, sí. que después publicaremos el enlace al vídeo, que está muy chulo, o sea, que,
4: que merece es que mucho la, la pena para es que entender es que lo que están diciendo
1: ahora merece mucho. Sí.
4: sí, esto es muy gráfico, la verdad es que este tipo de como tienen una buena estructura, son capaces de transmitir a través de, de, pues, de, de, un, de una película que es como un corto, donde se, se ve toda la realidad en, ahí se, cuando el, los oyentes lo vean eh, se darán cuenta de, de, de lo, que, lo que estamos hablando. ¿no? El, y ¿Hasta el, dónde el, llega? El, el, hasta dónde llega. O sea, es el, el, el coche, el autobús, el minibús que tienen ellos que van a recoger a los chicos a, a la zona donde están a, los, los slums que se llaman las, las zonas de chabolas que hay la, alrededor de la ciudad. Recogen ahí a los chicos, se los llevan, los llevan a al pabellón, entrenan, les dan todo allí, toda la ropa, toda todo la indumentaria. Los zapatos no se los dan, que se ve en, la, en el vídeo como están entrenando descalzos, porque es que no, tampoco se puede... Es, es inviable, los zapatos son algo personal, ¿no? que no pueden, claro. no pueden dar a todos, es una cosa complicada. Y teniendo en cuenta que aquí todo esto sale de la, del bolsillo de, de Tarak, que que ahí no tienen ningún tipo de apoyo, es totalmente dinero que sale del bolsillo de, de, este, de este inversor que está apostando en prefugosable y que está haciendo que todo esto sea posible.
1: Que si me permites, eh, la inversión he leído que es de más de un millón de euros, o sea, que ya para es que sea de un bolsillo un de es una locura, pero es que encima eso en África o sea, es, es el doble todavía de locura. O sea, es una ah, locura.
4: Claro. O sea, es que este dato, cuando hemos estado así hablando ahora que se ha publicado también en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en varios en otros países también hemos estado hablando sobre el tema, es un dato que sirve para hacer eh, para que la gente se dé cuenta de la magnitud de, de este proyecto o sea, claro, claro sí, es un, más de un millón de euros de inversión o sea, han hecho un pabellón, han hecho una residencia, o sea, en el mismo terreno donde han hecho el pabellón han hecho una residencia con, eh, para hueco para 33... Eh, jugadores, o sea, una locura, es una locura lo que, está, lo que se está llevando a cabo. Hay una, re, una revolución entre el fútbol sala y, y, y que lo que ha iniciado como una idea de, de dinamizar un poco la sociedad con los valores del fútbol sala, está dinamizando la sociedad eh, africana en general con el movimiento de fútbol sala. O sea, está, está generándose de manera indirecta un desarrollo de fútbol sala bastante importante y que, y que nosotros estamos apoyando desde aquí y que otras muchas personas también se han comprometido de manera desinteresada a aportar su granito de arena para, para que esta gente que está haciendo una gran labor y, y en este caso tara que, que es un, un gentleman, vamos, para quitarse el sombrero. O sea, es que de verdad es, cuando lo conoces y, y, y compartes días con él te das cuenta de, 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 de la naturaleza que tiene este hombre y de las ganas de, de ayudar y como tiene los recursos para hacerlo, hay que tener cerca a esta gente en fútbol sale y sí. claro, Hay que darles bien, cariño. ¿no? Claro, hay que darles cariño.
1: Madre mía, imagínate lo que podrían hacer muchos con, con ese dinero. Y sin embargo, oye, pues lo inviertes en algo que, que no solo da resultados deportivos, porque al final es verdad que el equipo gana Liga, que, que los jugadores muchos eh, del primer equipo son internacionales. Pero claro, es que hablamos, que tú has mencionado varias veces la palabra desarrollo, y es que al final yo creo que la clave del proyecto es ese. O sea, no estás haciendo un equipo competitivo y un equipo campeón, que también, pero lo estás haciendo como resultado de una serie de procesos, de pasos, de una evolución, de lo que tú decías, de tener una residencia, una academia, un pabellón en unas condiciones óptimas. O sea, que al final el título, eh, los internacionales vienen como una consecuencia, digamos, no es el objetivo final. Y eso yo creo que Exacto. es algo que va más allá todavía, o sea, que transciende ya.
4: trasciende totalmente. Y Inicialmente no, no era la idea, ha sí, sido todo un, una evolución natural de las cosas del de, de hacer bien todo, de, de, de tener también supongo que la suerte en ciertos momentos porque que llegue Andrea Cristoforetti que es un entrenador que, que él es nacido en Sudáfrica, en Johannesburgo pero ya desde muy pequeño se mudó para Italia porque sus padres eran italianos y ahí hizo toda su carrera de fútbol sala y obviamente todos estos conocimientos que él ha adquirido y siendo africano digamos de nacimiento pues ha tenido la posibilidad de hacer este mix, porque obviamente quizás a un entrenador europeo eh, encontrarse de sopetón con esta situación, eh, llegas a un país donde te encuentras nada, creo que hubiera sido mucho más difícil y hubiera seguramente tirado la toalla. Lo, eso, tío, estaba pensando lo mismo que hace el petate <ríe> los dos días, ¿no? Y se vuelve. Exacto. <ríe> y, y, y obviamente incluso Andrea, yo que estoy en contacto con él, pues hay a veces que pues digamos que todo esto ha nacido un poco por, porque un día hablando con él me dijo, Troy estoy un poco triste porque eh, ganamos la liga de carrera, eh, estoy ahora mismo que me siento que no tengo alicientes para, para motivar a mis jugadores, ¿no? para darles ese... Ese, no sé, esa motivación para, para que puedan seguir en esta línea de desarrollo ¿no? y, y de ahí nace un poco ahora todo este movimiento que queremos hacer con la intención de, de poder traer a alguno de los jugadores que, que están allí destacando de la academia a, a cualquier club en Europa que, que les pueda dar la oportunidad de, de estar con ellos, no, no es por el hecho de con la, como por ejemplo existe en el fútbol, estas academias que hay en África sí, para sacar nada. a los jugadores, para, para, digamos, economizar de manera, hablando en términos económicos, de sacar a jugador y, y hacer sí, dinero. Rentabilizar este, el
1: proyecto, vaya.
4: Rentabilizar. En este caso no es este la, la idea, es uh -huh. simplemente que los jugadores vayan fuera, que uh -huh. si tienen la oportunidad de, de quedarse en el equipo, genial, si no, pues que vayan con una visa de turismo y estén tres meses y que pues que absorban todo lo que hay en las ligas europeas, en la competición, aprendan, todo, claro. el nivel exacto, y que luego cuando vuelvan puedan transmitirlo a los, a los, al resto de los chavales de la academia, desde los más pequeños que tienen seis años hasta, hasta los de su propio equipo, ¿no? del primer equipo. Un poco con esa idea. Entonces, por ahí va un poco ahora los tiros que queremos encontrar eh, hueco en algún club que... Pues que pues digo, a ver, yo apuesto por, por echar una mano a, a la situación y, y, a, y, y dar una mano en general. Vamos a ver si lo encontramos, pero ya, ya, estamos, ya estamos moviéndonos. Y por ahí es por donde, por donde entra la antena internacional, a echar una mano en, en eso. ¿no? En, con los contactos que nosotros tenemos en el futbolizado internacional, pues, eh, pues eso, intentar que alguien se comprometa y diga, oye, pues me traigo a uno de los chavales aquí y que esté con nosotros durante el tiempo que sea y, y eso, eso claro, es un poco la idea Claro,
1: porque, a ver, hemos hablado ya o sea, hemos mencionado varias veces a Tarak que es el que lo inicia, hemos hablado de Andrea que es un poco el que le da continuidad pero no hemos hablado ya de vosotros y vosotros también tenéis un papel muy importante en, en lo que estás diciendo en, en esa formación, en ese aprendizaje que los jugadores puedan un poco no lo que tú dices, a lo mejor no que vengan y formen parte de una primera plantilla pero sí que estén aquí unos meses que se formen, que aprendan porque al final, no sé si el símil es muy acertado o no, pero es un poco lo que hemos vivido, por ejemplo, en Asia. Asia sí que es un país, o sea, un país perdón, <ríe> un continente, sí. que, ha, que, ha, que ha absorbido un poco ese conocimiento a base de entrenadores españoles, sobre todo, pero también, bueno, del de, sí. resto de europeos. Y ahora empiezan ya a exportar jugadores, y ya jugadores a equipos punteros. Hemos visto ejemplos en Santiago, etc. No sé si esto es una cosa que vosotros a largo plazo, no entiendo que no es algo de un día para otro, pero a largo plazo, no sé si os valoráis, y, y, qué, ¿Y qué es exactamente lo que hacéis vosotros desde Lanterna?
4: Pues eso es. Bueno, hablando un poco sobre nosotros, Lanterna Internacional es una agencia de representación que tiene mucha presencia en el extranjero. Digamos que nosotros hemos empezado a crecer fuera de España y, y en España quizás no seamos tan conocidos, pero, pero sí, llevamos ya funcionando desde, desde 2014, 2014, 2015, iniciando con... Con Gustavo, con Gustavo Redondo en lo que el proyecto que tiene Gustavo se llama J.R. y Luego ya en 2019 ya cambiamos a, a la denominación Lanterna Internacional que el, el apellido internacional ya, 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 ya de, dice, termina ¿no? un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero eso sí, es, siempre todo. el fútbol es al internacional. Te iba a decir
1: que real, de, lo, lo he mirado en vuestra web, de 40 y muchos jugadores, me parece que 6 están jugando en España nada más, o sea, que es lo que tú dices. sí. Tenéis representantes españoles, jugadores eh, fuera de España, pero sobre todo eso en equipos eh, de fuera.
4: Pues sí, sí, sí. La verdad que fuera hemos encontrado nuestro, nuestro nicho. Estamos felices además de... Yo, por ejemplo, vivo en Alemania, por, hacerte, por, por, por hablar de un ejemplo. Digamos, somos internacionales totalmente. Aunque seamos españoles, la, el, el grosso de, de, la, de la gestión de la antena Estamos totalmente esparcidos por el país. Sí, y comentando lo que tú hablabas, Dani, es cierto, ¿no? En Asia, digamos que este, este modus operandi, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Del desarrollo del fútbol sala de, con, con la globalización en Asia ha, come, ha comenzado antes y ya se están viendo lo, los resultados, ¿no? Está, es, como tú comentabas, de hecho, en Parul está también jugador este japonés. Eh, se ven ya, se ven ya, y sobre todo porque hay un legado grande ¿no? de varios entrenadores que han ido pasando. Claro. Yo, de hecho, estuve hace. tomándome un café. Nosotros nos estamos tomando hoy un café ¿Eso virtual. Un café, a ver. Hace... <risa> uno físico, hace... ¿no? Hace dos años, creo, sí. Uh -huh. En enero de 2019, creo. estuve con Miguel Rodrigo ahí tomándome un café en, en Ho Chi Minh City, en, en Vietnam. y, ¿O y nada bueno. mal ni la compañía Eso... ni el sitio, ¿eh? Oh, madre mía, nada mal. La compañía sobre todo me quedé sorprendido, era la primera vez que, que veía personalmente a Miguel y, y me quedé sorprendido, impactado de su, de su conocimiento y, y entrenadores como él que van eh, haciendo que, que, que el fútbol Salas vaya creciendo y además que vayan siendo una una marca España, por así decirlo, ¿no? sí. del fútbol sala de nuestro país, de, de, lo, que, de lo que representa, pues es, es increíble. Y no sé si África podrá llegar a, a los puntos de, de desarrollo que está, que está el fútbol sala en, en, en Asia, en lo referido a atraer jugadores desde allí a Europa, pero, uh -huh. pero bueno, es una idea que, que hay que intentar impulsar y que, que es, todos jugamos un papel en, en el desarrollo, ¿no? en la globalización de de nuestro deporte, que creo que hace bien a todos.
1: Además, a todo el
4: movimiento. Enriquece mucho.
1: Claro. Además, eh, o sea, es un tipo de jugador eh, que lo hemos visto... No tenemos la, la suerte, a lo mejor, de verles habitualmente, pero bueno en algún torneo internacional, en alguna Copa África, en algún Mundial. Y son, son jugadores que, que físicamente lo tienen todo. O sea, quiero decir, son un portento, efectivamente. Con lo cual, eh, la, el físico no se... Bueno, sí se entrena, pero al final si tú tienes unas condiciones innatas es mucho más fácil. Pero si le metes un poquito ahí de caña no en lo táctico y eso, hay, hay mucho potencial. O sea, hay, hay potencial mucho potencial.
4: En, en el sur de África que quizás es como pues muy diferente al norte de África lo que quizás un poco conocemos y sí, tenemos muchas referencias de jugadores de fútbol Sala del norte de África pero en, en el sur de África lo que tienen es eso, a nivel táctico un desorden increíble, ¿no? Y el trabajar eso hay que picar piedra y es una labor dura que seguramente Andrea muchos días ha llegado a casa exhausto diciendo ¿cómo hago para meterle las manos a los chicos? que, que no hay manera pero, pero él está cuando hablas con él que lleva ahí al pie del cañón ya por pues eso, cuatro o cinco años y ves cómo él se emociona al contarte y las ganas de, de querer transmitirlo y y luego vas ahí y lo ves. Y, y yo he estado con ellos, además, que esto también, pues las facilidades que tiene el proyecto y eh, los recursos económicos les han permitido hacer dos viajes internacionales para testarse con clubes de fuera de, de África. Estuvi estuvimos con ellos en, en Emiratos Árabes en 2018. que Hicieron un tour enfrentándose a los clubes más importantes de, de Emiratos, que es una liga que no es comparable... Con las de Europa, pero hay jugadores brasileños que, que hay, allí hay dinero también claro. y claro. montan claro. clubes. Sí, ya dan un salto y, y se, se los cargaron a todos. O sea, ganaron todos los partidos. Al campeón de la liga, Al, al Nazar que era en ese momento, no les dieron, no les dieron tregua, les machacaron. Oye, pues y... esto así como cartelito para,
1: <risa> para una agencia sí, sí, pues, a... no está mal, ¿eh?
4: Aviso para navegantes que, que los jugadores africanos no van en broma. Y luego, eh, más adelante, casi un año después, estuvimos en Italia también, que a, a mí me invitan siempre a ir con ellos para, para seguir la evolución del equipo y, y también hicieron eh, como 10 encuentros y... Se enfrentaron al Aqua de que en ese momento era el campeón, que uh -huh. tiene grandísimos jugadores. Al Aqua de no consiguieron ganarles, pero, pero de los ya, 10 partidos ya, creo ya que... Muy alto, ¿eh? <risa> ya, ya, sí, ya, estaría, ya estaríamos situándole al equipo entre por los eso, de Europa. ¿no? Pero, pero sí, pero quiero decir, con, sí, fue, con... fue un partido que, que compitieron, que, uh -huh. que fue combativo y que, jo, que se ve en, en ese tipo de contraste ahí ves realmente a qué nivel se encuentra el equipo y, por ejemplo, eh, ganaron a muchos equipos de segunda división, allí de Italia que también hay buen nivel y hay muchos jugadores también españoles, eh, todos los argentinos, italianos, eh, brasileños de todos los lados eh, y, y se vio se vio en el contraste que, que lo que se está haciendo, la labor que se está llevando a cabo desde la base es increíble y, y quién sabe dónde pueden llegar, la verdad que... Claro. Que nada, es muy motivante echarles un cable y ver cómo, cómo puede evolucionar el fútbol sala en África y ser partícipes de ello. Y que todos pongamos nuestro, nuestro granito de arena para que proyectos como estos, que tienen los recursos económicos, pero quizás no tienen eh, los medios para llegar al altavoz. Claro. altavoz, digamos, pues entre todos echar un cable, simplemente mm. en eso es lo que. Nos que, no hemos es poco, comprometido. que no es poco, que no es poco. O sea, que no es bastante, poco, claro. Pero bueno, el que tiene compromiso y lo hace de corazón, hay que, hay que, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así.
1: No, no, se nos va a acabar, nos estamos quedando sin tiempo, pero, pero quiero hacerte un par de ellas rápidas. Eh, vale. Al final, tú como CEO de Lanterna, eh, ¿cómo es ese compaginar lo que es pues el echar una mano, la labor solidaria, etcétera? con lo que es tu trabajo, porque entiendo que tú vas, a lo mejor cuando te invitan a Zambia, y, y una parte tuya va, pues, un poco a conocer, a disfrutar de, de la experiencia, pero no tiene que haber una parte ahí de, del profesional que diga, Joder, pues este chaval, y que esté ahí fichando tíos, y diga, pues este a lo mejor podríamos hacerle algo, pues a este podríamos intentar llevárnosle. ¿Cómo, cómo se compagina <ríe> esa sensación? Hombre, ahí
4: un <ríe> de manera, de manera in... es todo un poco conjunto, ¿no? O sea, tú vas allí, yo... En este caso, me considero una persona que me, que me encanta, a mí me apasiona el viajar, el conocer lugares nuevos, pues ya que te den la posibilidad de viajar a Zambia a través del fútbol sala es algo mágico, ¿no? Es algo ya precioso y que eso no, no te lo quita a nadie. Estas son experiencias que uno se lleva. Pero ya, obviamente, si de paso puedes tener la oportunidad de, pues, de ver a algún algún jugador o, o digamos que de, de esta situación pueda, puedan hacer una oportunidad de este tipo, pues bienvenido sea, pero que no es, no es el, 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 el moto, ¿no? como se dice, el objetivo, el, el movimiento. Y, y digamos que como CEO de, de la Antena Internacional lo que intento es ahora, que todavía no hay mucho movimiento de mercado, pues mm. a este tipo de... De, de iniciativas, de intentar impulsarlas de la mejor manera y luego cuando, en este caso yo, que me desplazo a hablar con los eh, directores deportivos, con los presidentes de los clubes, que yo estoy siempre moviéndome por Europa, eh, cuando tengo que hablar por los jugadores que tengo en los, en los equipos, que tenemos en los equipos, pues hay, siempre hay un momento para aprovechar y mostrarles el vídeo y, y hablarles sobre esto tomarnos una pequeña pausa sobre las cosas que, que en este de publicidad son importantes. <risa> Exacto. Para mí no me supone nada, me, es algo que me, que me llena poder ayudar y, y echarles una mano porque les he conocido en persona y he estado con ellos y es que se lo merecen. O sea, Sabes la, que, que es un proyecto sano y que, que todo esto va con unas intenciones buenísimas y, y me, lo, me lo tomo de esa manera.
1: Y ya, de, bueno, ahora ya, ya sí. La, la, la última eh, ¿qué podríamos hacer? y cuando digo podríamos, se utiliza un plural majestático como se suele decir, ¿no? o sea, ¿qué podríamos hacer todos para que estos proyectos tengan más altavoz? Eh, obviamente entrevistas y sí, sacar artículos pero no sé si hay algo más que a lo mejor se nos está escapando y que, y que sirviera y que sirviera para que esto crezca, o sea, no sé si potenciar la liga de alguna manera, no sé si haciendo un seguimiento, no, no sé si tú has pensado, joder, pues ojalá hubiera alguien que hiciera esto para, para ayudar a que, que esto crezca, no sé si tienes Es tallado. muy buena
4: pregunta, es muy buena pregunta, la verdad es que no, no tengo es una respuesta, ¿no? <risas> es, sí, sí, es una pregunta complicada, yo no lo sé, la verdad que yo respondo directamente con lo que tengo y decir, esto es lo que yo puedo aportar y yo aporto, aporto mis contactos mi, y mi, mi, mi forma de poder difundir a través de, de mis amistades, de toda la gente que pueda estar eh, comprometida con nosotros y que, que aporte su granito de arena también. Uh -huh. Pero, muy buena pregunta, ¿verdad? No sé si eh, que entrenadores con... Con nivel aquí en España, de primer nivel, ir para allá y implicarse ellos un poco en la formación a entrenadores allí y que de esta manera el movimiento se pueda fortalecer, porque sí que es verdad que hay falta de entrenadores que tengan conocimientos allí, no sé, pero esto, esto es complicado. No sé cómo podríamos seguir haciendo para, para que siga dando paso hacia adelante. Yo creo que, que el compromiso y. El compromiso de todo es un poco de aportar el granito de arena en, en el sector de cada uno que tenga dentro del de, de mundo del fútbol sala ya es algo bastante valioso. Luego, creo que a nivel, quizás a nivel de estructura burocrática que se generaran más facilidades porque hay, mucho, hay muchos, muchas contras en el, a la hora de traer un jugador con, claro. con pasaporte africano en, en Europa hay que pagar un montón de tasas, de, tases, de poder, poder inscribirle en el campeonato eh. Ah,
1: eh, No, para finalizar te lo decía porque esto a lo mejor es una cosa una sensación que tengo yo también, ¿no? de decir, bueno, ahora hablamos contigo, conocemos un poco el proyecto de Automotive Futsal Academy conocemos un poco la labor que lleváis desde la Anterna Internacional eh, colaborando pero si no le damos continuidad, pues nosotros hemos hecho esto, mañana ya nos hemos olvidado. y no Entonces, sí que yo lo pensaba, pero porque yo para mí lo pensaba. O sea, digo, a ver si me das alguna idea. Sí, <ríe> porque, porque yo decía, pues... a nosotros nos pasa. Ahora hablamos, pero ya nos olvidamos de este tema después de, de esta conversación y no hacemos nada. Entonces, claro, queda muy bien, pero incompleto. Tengo la sensación como que nos falta un paso más, como un darle continuidad. Bueno, pues hoy eh, nos hemos quedado sin tiempo, así que me quedo con ese mensaje, con ese vamos a darle todos una vuelta al tema, a ver cómo podemos hacer para que esto siga creciendo, porque creo que son iniciativas muy buenas y siempre estamos quejándonos de que no tenemos dinero en el fútbol sala, de que no hay proyectos interesantes, de que no tal. Entonces, ahora que se están promocionando y además en un continente como el africano que tanto lo necesita, creo que es importante la labor que estáis haciendo entre todos, tanto tú como Andrea, etcétera y por mi parte nada más eh, te lo agradezco mucho que hayas estado aquí y reitero como sí. decía al principio tu disponibilidad y muchísimas gracias no, como...
4: Muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer poder compartir un rato aquí con vosotros y, y muchísimas gracias a, a vosotros por dar voz a, a todo este tipo de, de proyectos y de situaciones y a mí como portavoz en este caso de, de, este, del, de este proyecto de Automotive Future Academy es, es un placer es un placer de verdad
1: Muchas gracias
2: el debate.
0: Y tras la entrevista llega el turno del debate. Hoy nos acompaña Gabriel Izcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? ¿Sigues por tierras españolas o has vuelto ya para Estamos
6: Italia? Estamos ya los últimos días en Mallorca y ya el, martes, el miércoles otra vez hacia Italia.
0: Y traemos además a dos amigos de la casa que son voces autorizadas. El primero de ellos es Tony Torres, muy buenas.
5: Hola, buenos días.
0: Y el segundo de ellos, Iván Cabanillas, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos ya con los temas que tenemos que tratar hoy, que como decía... Of the Record antes, eh, Tony, son peleagudos, además. El primero de ellos que yo quería comentar y que me ha llamado mucho la atención esta semana es que con todos sus partidos jugados, encontramos a Jaén duodécimo en la tabla. ¿Os llama a vosotros también la atención o es algo que esperabais teniendo en cuenta plantilla y la temporada que, que han ido teniendo?
2: Iván? Bueno, yo sí que es cierto que a principio de, de temporada... Me, yo me esperaba que Jaén no fuese a pelear este año por ni por ni por ni por Copa. Al final la Copa sí que estuvo a un partido de entrar y demás, pero sí que me esperaba de, de este Jaén. Por lo que yo había visto de fichajes con respecto a otros equipos, me esperaba un equipo de media tabla. Y cuando les empezaba, les empezaba a saber jugar los parones que han tenido y demás... Mmm, mi, mi pensamiento sobre eso se, se, se reforzaba. Yo veía que, que los equipos sin hacer demasiado, este año a Jaén le están rascando puntos que hace unos años era imposible. Y en su casa encima. O sea que no me sorprende, pero sí que es cierto que si te pones a mirar la clasificación y ves lo cerca que está de la zona baja, te puedes llegar a asustar. Pero no creo que haya que, por lo menos la afición de Jaén no debe de asustarse de momento, por ello, porque creo que tienen mejor equipo que todos los equipos que están por detrás suya. Entonces, pueden estar un poco más tranquilos de lo que aparenta la clasificación.
0: Tony
5: Bueno, yo sí que es verdad que, que al final, solo por las temporadas que viene haciendo Jaén, siempre esperas que sea un equipo de los que compita y esté por ahí dando guerra. ¿no? Pero sí que no pintaba bien... Con, lo, con la plantilla que se acababa, se estaba quedando, ¿no? Luego pues empieza la liga y no juegan, no juegan, no juegan, no juegan. Entonces, mmm, empezar a competir y a coger ritmo de competición y si a ese equipo queda guerra, queda guerra, queda guerra. Y los ve jugar y, y parece que esta famosa tormenta que se hizo eh, famosa con esa vergüenza de chino, parece que es los 40 minutos y dice, esto, algo, algo no está bien aquí, aquí algo no está funcionando. Entonces, supongo que también el, el suspender tanto les ha creado una ansiedad, una necesidad... De, de ponerse cerca y de tener que ganar y saber que los demás ya ganaban y ellos no que, que también les, les cuesta más competir pero es que tampoco tienen la plantilla y potencial que tenían otros años ¿verdad? Sí, hay jugadores que mantienen que ya son más veteranos de, que hace cuatro años, evidentemente, cinco años pero es que hay jugadores importantes y la portería, había una portería que rendía bien pues tampoco es para tirar cohetes, entonces esto al final te acaba, te acaba pasando factura yo no sé si pueden estar muy tranquilos como comenta Iván porque al final las dinámicas son muy importantes y, y tu dinámica es mala y al final como ahora te plantas que has perdido dos partidos empata uno eh, la semana que viene como tengas más suerte te quedas y te, te paras de competición por un positivo te quedas 15 días sin volver a jugar los demás ganan tú mucho, es que, es que igual, igual te metes ahí en un jaleo que no te esperas Burel ahora con el cambio de entrenador parece que puntúa eh, yo qué sé, es que veremos a ver, veremos a ver cómo, cómo pasa. Yo creo que tiene que encadenar un par de victorias para estar tranquilos, como no las encadene, igual...
2: Yo espero que no, que no encadenen un par de victorias de momento. Pues el, siguiente, el, el, el siguiente partido es Betis-Jaén. Para,
0: para los oyentes, efectivamente, el siguiente partido es contra el Betis.
2: ¿Ves? Pero después de Betis-Jaén, Jaén juega con Burela en su campo, en el campo de Jaén, y se va hacia Antequera. O sea que son dos partidos que le debería de sacar, si no son seis puntos, si logras cuatro, estás muy cerca de. Estás muy cerca de la salvación.
5: Siempre puntuando en esa. De esos nueve no es posible. Hace cuatro, igual lo tiene hecho.
2: Bueno, pero es que cuatro. Pero si los de los cuatro, los tres son contra nosotros Por ejemplo, y no contra lo Mantequera Que se le pueda acercar, recortarte y demás claro, claro. O sea, son, tres puntos Son tres puntos, pero no es lo mismo Quitárselos a, a uno que está detrás tuya Que encima viene Necesitado y que tiene, bueno, un Mantequera creo que tiene Dos partidos menos, un partido menos o algo así era o sea, que, es, que todavía Te puede recortar más puntos si los acaba Si los acaba ganando Esos partidos pendientes
5: Sí, sí Ahí se complica
2: más. A mí,
6: por mi parte, sí que me sorprende verles ahí abajo y estoy de acuerdo que a lo mejor no tienen la plantilla para competir con las nuevas plantillas de los que están arriba, pero manteniendo el núcleo de la temporada pasada y con los fichajes que más bombo tuvieron fueron Mitue y, y Felipe Mancha, eh, parecía que podían tener ese plus de competitividad, pero no se ha visto. Supongo que también por el tema de los parones por el covid Um, pero tampoco creo que se pueda justificar el rendimiento de esa temporada con los parones no sé cuánto tiempo ahora llevan sin un parón
7: um,
6: pero sinceramente no creo que les veamos un playoff y lo que comentabais como tengan algún algún tropiezo tonto con los de abajo um, Jaén no es un equipo que esté hecho para jugar esas, ese tipo de partidos y esas situaciones de no, no estoy diciendo que vayan a descender pero que Puede ser complicado para un equipo como Jaén, acostumbrado a, a grandes copas y demás, verles jugando por, por no jugar el play -out.
0: Y a mí lo que más me sorprende es que un equipo como Xiota, que a principio de temporada mucha gente sí. daba por, pues no por descendido, pero que iba a estar luchando ahí, con un partido menos, tiene tres puntos más. Entonces, claro, que... Y creo que la, la plantilla que tiene Xota este año es, es peor que la de Jaén. O sea, nombre por nombre, en principio no prácticamente no cogerías a ninguno de los de Xota no. para meter en la plantilla de Jaén. ¿no? Entonces, no sé, quizá el tema de la portería que, que hablaba Tony puede influir ahí, ¿no? Bueno, el año
6: pasado Gozzi llegó a quitarle la titularidad en
0: varios partidos a Fabio. Sí, este año lleva varios partidos que está desaparecido. Entonces, no sé si es estado de forma, si es tema de gustos, que eso ya es, es muy personal del entrenador, ¿no? Pero Bueno, el segundo tema que yo quería tratar hoy eh, es eh, tras la victoria de Industrias ayer contra el Barça, a mí me viene la pregunta, ¿qué pasa con Industrias? ¿Solo compite contra el Barça? Porque claro, estamos viendo a un Industrias que durante toda la temporada se ha ido dejando puntos por todas partes y sin embargo al Barça le ha ganado todo lo que se ha enfrentado con él.
6: Supongo que el plus de, de, de esas ganas y ese, esas rencillas que salen por ser un derby. Uh, pero sí que se vio otra imagen. o sea, La típica imagen que vemos de Industrias de irse los partidos en los últimos instantes fue todo lo contrario en este partido. Mm luego también tema Barça eh, preocupante cuanto menos que siempre te la consigan hacer Industria o sea si, si son varios equipos pues mira mala suerte eh, pero parece que Barça no consigue motivarse a, pasar de, a pesar de que los hayan ganado o sea, antes los dos partidos y finalmente le ganan este tercero eh, pero una nueva victoria de los de Javier Rodríguez que no sé si, si es algo más personal que nada contra Andreu
5: Pues yo personalmente creo que al final es que si, si por el perfil de plantilla alguno vive lo que es un derby es la plantilla de industrias. Al final, para ellos sí que es un derby y seguramente para el 90%, 90% y mucho por ciento de la plantilla del Barça es un partido más. Entonces ese poquito que necesitas para plantarle cara lo tienes solo por motivación y eso el Barça no es capaz de conseguirlo con la industria hacemos o sea, seguramente se motiva más con Pozo o con o con Inter que con Industrias y, y, en, y en Santa Coloma es al revés vamos, y además un día tan especial, reinaugura el Bayern después de dos años es que te hacía falta algo más yo creo que también es importante la baja de marcenio por ejemplo, un Barça que, que no es capaz de generar el juego prácticamente durante 40 minutos a va cerrado y, y balones a Diego o a Mateus eh, si encima no tienes a Marcenio, que es el único que le pone un poquito de criterio se te complica mucho más, te quedas sin muchas opciones de, de hacer algo importante. Eh, bueno, te, te encuentras un pelotazo de Coelho y parece que lo vas a haciendo bien, pero al final luego tampoco se ve nada en el partido. Nada reseñable, ¿eh? Yo soy muy crítico con Barça, ya sabéis que eh, ellos son los que más tienen, tienen que ser los mejores siempre. Entonces, pues, mal, mal que nos pese, ¿no? Los que no somos muy del Barça, pero con las posibilidades que tienen, tendrían que ser los mejores en todo. Y, y al final lleva un mes que no mete Ferrao o mete menos de los que estaba metiendo y Barça está sufriendo y no gana. Lo mismo en Copa. Ferrao no aparece en la Copa y te lo pasa por encima. A, gra a grandes rangos. ¿eh? <risa> <risa> no una cosita mal, ¿no? pero a grandes rasgos.
0: <risa> pero es que eso que estás diciendo a mí me parece muy duro porque con la plantilla que tiene el Barça, o sea, que tengas que depender de que esté o no Marcenio. O de que Ferrao no, tenga un yo, buen día para... Yo
6: creo pues, que se juntan partido, las tres cosas. No sé. Porque lo que comentamos ya en el último podcast, no estás en es gelozano que y a lo mejor no tienes esos gritos de capitán a esa, a esa persona que mande y que sienta al club y que diga, oye, ¿qué estamos haciendo? Um, además se le falta ese criterio a nivel de juego como que Tony Toni de, de Marcenio. Y ya si no tienes los goles de Ferrao, es que le quitas tres cosas que son clave al Barça.
2: Pero que con todo lo demás sigue siendo una plantilla muy superior a 16 equipos de primera división.
0: Sí, sí, claro. Bueno, y por eso Pero lo no tiene es sexto. Que... O sea, al final por individualidades te debería de ganar pues el 60%, partid el 60 de partidos, ¿no?
5: Sí, sí, por, por, por solo por individualidades te sí, sí. ganar, está claro. Pero bueno, luego los, los partidos importantes, como puede ser un derby, aunque sea solo un partido de tres puntos, es un derby, es un partido importante. Igual te hace falta algo más. Vale, al final, lo que siendo muy crítico, ¿no? Lo que no puede ser que un equipo que va eh, 11 en la tabla con muy poquitos puntos que ha sufrido todo, toda la liga, que está sufriendo por un muy buen juego que haga por mucho que te guste el equipo del barrio, como es Santa Coloma, en la primera acción del juego de 5 te la meta Tú eres Barça, que aspiras a ser campeón de Europa, aspiras a ser campeón de liga, no puede ser. No puede ser. Es que y además. Eh, ¿cuál es la excusa después de cuatro años defendiendo 5 para 4 contra Kaira? Pues que aún no la sabes defender, no puede ser que te, que te meta la primera, pues esto al final es falta de algo, no No sé si de concentración, de motivación de, de, de que, bueno y a lo mejor es estrategia, ¿eh? ojo y rizando el rizo, le vale ser sextos en vez de cuartos, eh, por los cruces yo qué sé <risa> pero no creo que, que, que ricen tanto el rizo, ¿no?
6: No, hay más viendo cómo está ahora, eh, le sacan... O sea, si no hubieran perdido, estarían a, a tres puntos de, de... no Están a ocho, estarían a cinco de palma, que es segundo. O sea, la oportunidad para quedar mucho más arriba de lo que están ahora es, es completamente factible.
5: Es que como te, como te compliquen mucho y, y caigas un, un puesto más, te pones séptimo, se te complica el cruce, ¿eh? en los playoffs, eh, cuidado, ¿eh?
6: Y yeah, además, sabiendo sí, 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 es quién está arriba. arriba, como te toque jugar fuera de casa.
5: Otra. Por eso, es que al final ellos tienen que... Saber el qué tampoco es muy, muy, muy fácil, ¿no? Pero, pues te digo, porque al final con un 2-2 te lo remonta a industrias en una jugada que, que un corner te despistas y... y te, ¿Cómo te despistas? Tú no te puedes despistar un internacional como el Carlos no y poco es, el segundo palo de segunda jugada. ¿dónde están mirando? hay que ser, hay que ser crítico con un equipo de nivel de Barça entonces y la primera acción de cinco te remonta en el partido y luego no eres capaz de generar una acción de gol atacando de cinco entonces tío vamos a es un derby y con más razón tienes que estar motivado pero es que ya solo uh, por, por, por un serio equipo competitivo que tienes que ser ¿no?
0: Bueno, y quería hablar también, hablando de complicarse la vida de cara al playoff eh, de Jim B. Cartagena. Eh, llevamos varias semanas diciendo que parece que se están desinflando y esta semana de estar 0-2 contra, contra Valdepeñas pasan a acabar el partido 4-2, un parcial de 4-0 y cuarta derrota consecutiva en Liga. Eh... Si no contamos, o sea, si contamos la Copa de España, llevan seis partidos, una victoria. Eh, ¿Creéis que se están complicando la vida de cara a esos cruces, teniendo en cuenta que estaban arriba, que llegaron a la Copa como, como líderes y demás? ¿O que están simplemente guardando fuerzas de cara a ese playoff? Hombre... <risa> um...
6: Si se les está complicando, no sé, pero igual a nivel psicológico sí que va a pesar bastante y pasar de ser el campeón de invierno a ser el claro favorito, madre mía cómo viene Jimbe van, van a llevarse la liga, es posible que se ganen el título y encima ves cómo vas perdiendo, ahora llevan cuatro derrotas consecutivas de liga y encima ves cómo te van pasando, es como todo lo que has hecho hasta ahora realmente, entre comillas, no ha servido de nada pues eso sí que puede ir pesando y a nivel de vestuario la presión que se puede ejercer también desde fuera no creo que sea agradable tener que competir con, con eso
5: no Es complicado, ¿eh? esto al final esa dinámica que hablábamos antes que tenía Jaén es la que está cogiendo Cartagena y, y sobre todo las sensaciones, porque te puedes, puedes tropezar un día y perder con Córdoba pero te, te, el día que pierdes con Córdoba, la semana anterior te haya pintado la cara a Rivera. Entonces, mmm, si aspiras hasta arriba, esto te puede suceder con dos equipos que están en puesto de descenso. Pero es que si quieres ser campeón, las últimas derrotas son con equipos que van a pelear por el título contigo. Y a ninguno de ellos le gana. Los dos te ganan dos veces, entre Copa y, y Liga. Valdepeñas sí, e Inter. Entonces, mmm, si de verdad quieres ser campeón, mmm, se complica. Se complica sobre todo por, por, por confianza. ¿eh? La final de los jugadores... Eh, te ha ganado dos veces Intra, te ha ganado dos veces Valdepeña y dices es que igual no ganan tres también. Entonces tú ya empiezas perdiendo esos partidos cuando haya cruces. Y los playoffs al final a tres partidos te la juega a poquito de errores. ¿eh? Poquito de errores. Entonces, como pie también el factor, el factor pista, es que se le va a complicar, se le va a complicar únicamente sobre todo, ¿eh? porque al final el juego, sí. si recuperan el juego que estaban haciendo, van a competir con cualquiera. Pero es que al final las emociones y la, y la confianza y más en un playoff, al final de a Inter no hay que decirle que juega un playoff, da igual quien tenga que él lo juega y lo compite. Vale, Peña ha demostrado que también está capacitada para competirlo con una concentración que, que está fuera, de toda duda. Pero Cartagena está por ver. Está por ver, se ha desinflado rapidito. Entonces veremos a ver si, si cuando llegue el, el, los cruces de los mayores están ahí.
6: Y es que al final la jornada les ha salido bien, porque es que si se hubiera ganado Barça, les pasan y el pozo tiene un partido, tiene dos partidos menos y están empatados a puntos. O sea, Jimmy podría ir perfectamente sexto.
2: Y el o sea, calendario de Jimmy ahora es complicado. O sea, está así viéndolo por encima, y de los de abajo solamente, o sea, de los que están en zona de descenso peleando por el descenso, está solamente Oparrulo que todos los demás son equipos que están ya en playoff o van a pelear por playoff salvo Jaén que está así en, en tierra de nadie o sea, juega tú ahora con Levante juega tú con Pozo, juega con sota Industria se te puede complicar muchísimo Ya no, yo creo que el playoff no se le va a complicar porque los equipos que van a pelear por la octava plaza no van a, no van a alcanzar los puntos que, que tienen ellos de aquí a una jornada pero pero de poder ser cabeza de serie en dos eliminatorias a igual no serlo en ninguna, ojito con eso.
0: Sí, es que sí, bueno, es lo que comentábamos. es La dinámica que llevan, desde luego, es de, de salir casi perdiendo 1-0 ya a cualquiera de los partidos que les quedan por delante. Entonces, o empiezan a remontar eso... O la sensación que da es que se van a ir para abajo y no van a tener factor campo en, en playoff al final. Que quedan muchas jornadas por delante todavía. Y aunque a nivel de puntos yo creo que no van a sufrir para entrar en playoff, o sea, lo tienen muy bien ya. Son 13 puntos con, con Zaragoza. O sea, que se quedaran fuera de playoff sería un descalabro histórico, yo creo, pero... Pero claro, encontrarte en una en un hipotético cuarto de final, teniendo que jugarte las castañas contra Palma, eh, jugando el tercer partido en Palma, no es lo mismo que tener que jugarlo contra Valdepeñas jugando el tercer partido en Cartagena.
5: Bueno, la diferencia es grande y es lo que pinta que puede pasar, ¿eh? como no cambia esa dinámica rápido.
2: Lo que sí que de, de ese partido yo también destaco, de, de más que Cartagena, Valdepeña, que si no llega a ser por esa victoria, se puede meter en la pelea por, por el playoff Sí que es cierto que, bueno que está a tres puntos por encima, por encima del Betis y cuatro por Zaragoza, que, que es el que marca estar fuera, pero de, de estar a uno con Zaragoza en un partido menos, estar ahora a cuatro... Es un pequeño colchón de aire para ellos después de, del varapalo de, de la Copa también pa, para Valdepeña.
0: Y mira, me viene fantástico que comentes esto porque el siguiente tema que queríamos tratar era ese último puesto de playoff precisamente. Yo os, cuando os mandé los temas decía, ¿es cosa de cuatro? ¿O meteríais también a Valdepeñas ahí? ¿O meteríais también a Jaén, que está un punto por debajo de Industrias, digamos?
6: A ver, esta no. jornada también ha sido un poco condicionada a que Valdepeñas ha ganado, Betis ha perdido y Zaragoza ha perdido. Entonces ha quedado, ha habido un hay un poco más de distancia. Pero a la que sea al revés también se vuelve a reducir. Um, damos a Valdepeñas por clasificado en playoff y, y el otro, pu el otro puesto uh, a mí me cuesta ver a Industries ahí. O sea, por la, no, no por nada, sino por la diferencia de puntos. No veo recortando haciendo una, un mejor final de temporada que Betis, Zaragoza o Y
5: El calendario tampoco es bueno de industrias, ¿eh? ahora, ahora le viene la parte dura entonces se tiene que enfrentar a Gimbi, a un Córdoba que se juega el descenso, a Inter, a Valdepeñas que industrias va a tener complicado bueno, si hace un final de, de vuelta, como lo dice la primera, igual le sale, ¿eh? mm. le sale el número, pero complicado repetir lo que hice en la primera vuelta yo creo ¿no? con lo que se están jugando los equipos ahora ya la primera vuelta es un poquito sobre todo ya con la Copa decidía también casi que hay equipos muy caros en Copa entonces yo no me tiré a Industrias por, por mal que me pese ¿no? creo que va a estar ahí se va a quedar cerca pero le va a costar y si no puntúa es que tampoco está tan lejos de cero. está en una zona muy rara ¿eh? que si ganas dos te pone guay y dice llego a playoff, pero como pierdas dos igual se tapeta el culo y dice ojo que la estoy liando sabes entonces <ríe> no lo sé no lo sé está ahí, ahí. está en una zona muy y le, bueno igual que jaén ¿eh? jaén igual si encadena dos victorias vamos a pensar que pueden estar en playoff, pero como encadena dos derrotas vamos a pensar que se la va a jugar con river y peñiscola entonces
0: la historia de eso es eh, si encadena esas victorias y los de arriba encadenan alguna derrota que te acerques en puntos a los de arriba, pero como los de como encadenes alguna derrota y los de abajo encadenen alguna victoria, es que te metes de lleno ahí en, en esa lucha, ¿eh?
6: No, y además viendo lo que están haciendo los de abajo. O sea, de cada jornada, alguno de los de abajo gana o saca algún punto. O sea, que es, es peligrosísima esa zona.
0: Yo a mí lo que me llama la atención, y lo siento por ti, Iván, es el menos 15 que lleva Betis en la diferencia de goles.
2: Yo o sea... llamar la atención no me llama porque lo que va de año hemos hecho cuatro partidos que han sido horribles. Los dos con Valdepeña, que nos meten seis goles en cada partido, con Barça que nos cascan siete y ayer el Pozo nos mete seis. Entonces ahí ya tienes un menos 15 o menos 16 sin ningún tipo de problema. Luego, bueno, tenemos... Hostia, Inter en la primera jornada nos mete ocho también. O sea, son los únicos cinco partidos que yo he visto que el Betis no ha competido de, lo, de los 26 jugados sí. Son con... O sea, que
0: la clave para que Betis no compita es meterle tres en la primera parte y ya se van del partido ¿Cómo va esto?
2: Bueno, puede, puede ser un, una, una, uno de los motivos pero, pero yo creo que es más mmm, que mentalmente no llegas, no llegas puesto al partido porque luego te, te viene un equipo de los de abajo se vio hace poco con, con Oparrulo. Eh, yo estaba viendo al Betty jugar con Oparrulo, digo, si este partido es con Inter, este partido es con Barça o con Levante, nos vamos al descanso 0-4 perdiendo. Porque no sal, no sé por qué no se sale con ese con esa energía y con esas ganas de ganar por, por el hecho de o que tu rival sea mejor que tú o que sea peor que tú. Y el otro día yo con Pozo, vi el, la, ya lo vi los primeros cinco minutos Marcamos un gol y dije yo, ¿para qué? O Se habían tenido como cinco ocasiones justo justo antes de nuestro gol, jugada siguiente del gol nos marcan. Después nos marcan tres goles casi seguidos. Y ya es un despropósito. O sea, el Betis ayer hizo de, de los peores partidos. Pero para entrar en playoff, hay que hay que ver qué hace Zaragoza con el partido pendiente suyo, que además es con, con el Pozo. Yo lo he repetido ya varias veces. El Betis le tiene que ganar golaveras gol a verás, a Zaragoza, a Jota y a Industrias. Y a Jaén está todavía por ver el partido de vuelta, pero con el 3-7 de la ida, muy mal se te tiene que dar para perder ese gol a verás. O sea, ganarle el gol a Verás a todos los que te van a pelear la octava plaza es un puntito a favor hacia nosotros, más allá pero de los lo... tantos goles.
6: Si no voy mal, lo primero que se mira es la diferencia de goles, ¿no?
2: No,
0: en caso de empate es el general, en, o sea, el, el, la el diferencia de goles es en copa.
5: El, el, yo creo que el que la verás es particular es en, en caso de triple empate,
2: ¿no? Yo, yo creo que no, que en caso de triple empate se mide el gol averás entre los tres equipos. O sea, se hace como una mini... Por lo menos así es como se hace en fútbol y creo que en fútbol sala también es igual. Si tú empatas a puntos con tres equipos, se hace una mil liga de esos tres equipos a ver cuántos puntos han conseguido entre ellos. Y el que más puntos tiene es el que, el que estaría por encima. Es,
0: es una buena duda que nos la resuelvan en los comentarios porque yo ahora mismo la verdad es que no.
2: <risa> Pero por eso entonces Betty lo tiene ganado
5: en caso de triple empate, ¿no? Si no, si no hay tipo empate, ese verás particular que tiene con ellos tampoco le sirve. Porque no, no
2: en la verás. El yo Es que también creo que o sea si yo empato con Zaragoza a puntos, creo que cuenta el gol Golaveras individual entre los dos equipos.
0: A ver, otros años ha sido así. Otra cosa es <coughs> si lo han
2: cambiado este año no. O sea, yo creo que no, que eso no cambiaba, pero... Si no cambia, estamos entonces con todos los Golaveras ganados. Hombre,
0: a ver, lo que sí que está haciendo muy bien Betis, desde luego, es competir contra los equipos que tiene alrededor en la tabla. O sea, igual se está dejando puntos en pistas que, que bueno, pero contra los equipos que tiene alrededor, desde luego, está compitiendo como, como tiene que competir. Otra cosa es que con eso solo le llegue para estar en playoff. Que, que es, está por ver todavía, ¿no? Yo mmm, no sé. <ríe> Lo veo justito, desde luego, pero
2: yo en bueno, sí, el momento.
5: Dice poquito, ¿no? de que puedas competir mejor a, a largo término, ¿no? Al final. Un menos 15 te cuesta mucho ganar el partido, entonces, por lo que cuentan los números, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si son partidos tan puntuales, yo no tengo no, no tantos datos, no exactos, pero como, como iban, pues son por culpa de cuatro partidos, bueno, al final es algo más anecdótico, ¿no? Que a lo mejor te interesa andar en playoff y que te metan 8 o 9 en el. Claro, club.
0: Es que si, si llegas así a <risa> playoff, <y> <risa> que llegue Levante y te meta 7 en el primero y 6 en el segundo y hasta luego. Claro, y, y la cara que se te queda es de ¿para qué me metí en playoff? <risa> Pero bueno, una vez te ves ahí...
2: No, una la vez que te cambia. ves ahí, claro, claro. El, chip, el chip cambia por completo. Y además pasas a ser más peligroso todavía porque eres el que... O sea, que tengo que perder? Sí, eso sí. he entrado el octavo peleando el puesto hasta la última jornada. Y Levante lleva clasificado No sé cuántas jornadas como primero Como segundo, el puesto que sea y dices tú, el, los que tienen A lo que perder son ellos Y la, sí, y la ansiedad claro. Y la ansiedad también yo pienso Que puede hacer al que entre De octavo, el ir con La moral muy, muy subida Y enfrentarte a un Palma o a un Levante Que pueden empezar A estar necesitados de títulos y demás Les puede pasar una mala Pasada en... En primera ronda, eh.
0: Ojo que estamos hablando ya que Levante tiene cinco puntos de ventaja con Palma, eh. Sí, sí. O sea, sí, han claro. metido
2: a Palma ahí, pero. Han metido a Palma, pero para mí Levante Pero es que Palma es ahora mismo, favorito.
0: Si, si Inter y el Pozo ganan todo lo que les queda, es cuarto. Con el Pozo. Uh... Al Pozo le quedan 2 y tiene 48. De hecho, al Pozo le quedan
2: dos. Y pues a Inter son... le queda uno y tiene 50 ya. Poza e, po, o sea, eh, que... los partidos de Pozo son con Shota y Zaragoza. Por eso digo. Ay, de Los dos partidos o sea, también teoría, van a haber playoff de,
0: la... de el de si, si le contamos al Pozo esos seis puntos, el Pozo sería segundo. Y si le contamos a Inter los tres que le quedan, sería tercero. Y Palma cuarto. Que mucho es contar. O sea, sí, bueno, <risa> si lo, estamos lo... contándoles nueve puntos así porque sí a. Lo de, Inter puede, dos, ser,
2: pero... lo de Inter puede ser factible al jugar con, con Uma. Pero bueno, en la sí, ida. Bueno, ya pero la UMA ya, la UMA ya la UMA. no ganó en la UMA. ida, ¿eh? O sea. <risa> y jugamos allí, además. Eh, hago
6: un break. O sea, he encontrado lo de la norma de cómo clasificar en playoff. Y dice que, bueno, o sea, cómo se puntúa, De si la finalización del campeonato se produce ese empate entre los clubes, eh, se resolverá por la mayor diferencia de goles, sumándolos en pro y en contra, eh, según el resultado de los dos partidos jugados entre ellos. Ese es el particular, eh,
2: sí. 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 Si la ahí Betis luego... tiene,
0: tiene esa eh, este <ríe> ese punto diferencial. Con, sí,
2: sí. con, con todos. Hmm.
0: Bueno, y el penúltimo tema, porque quiero sacar uno que, que no os ha mandado y os voy a atracar a traición. Lo siento mucho. <ríe> <ríe> eh, quería hablar también de ese puesto de promoción. Porque mirando <ríe> la clasificación hay varios equipos muy pegados a, en puntos a ese decimoquinto puesto que ahora mismo tiene Rivera, ¿no? ¿Vosotros creéis que va a ser cosa de cuatro o va a haber alguno más que se sume?
5: Pues yo creo que no va a ser cosa de cuatro, que van a haber por lo menos seis, siete equipos que van a estar metidos en esta lucha del quince puesto, ¿eh? Porque es que están muy cerquita a todos, lo que hablábamos antes justo con Jaén, es que al final son 25 puntos los que tiene Rivera que marcan esa plaza y Jaén tiene 29. Es que es muy poquito con tantos partidos que quedan por jugar aún. Entonces, ahora mismo pues, las matemáticas meten a muchos equipos dentro. Y matemáticamente... Y sobre todo si dejamos la matemática y miramos el juego, yo creo que y por dinámicas hasta industrias y Jaén tienen que tener presente de que esto puede estar, ¿eh? puede estar cerca. Por el calendario el peor yo creo que es el de Industrias y Jaén tiene dos los directos que nos comentaba antes Iván entonces como no seas capaz de sacar adelante esos duelos directos con Córdoba y con la UMA pues igual se te complica y entonces he puesto que al final es el peor de lo, el, el mejor de los, de los puestos ¿eh? de descenso o
0: sea, yo, haciendo, yo haciendo una analogía con los simpson que es una serie que, que la, la tomo siempre de, de referencia para estas cosas a mí, Industrias, Jaén e incluso shota eh, me recuerdan mucho al vagabundo que pelea boxeo con Homer. O sea, van a tener que pegarse con los otros, pero vigilando lo que tienen detrás. O sea, no les, no les va a valer con, con decir, bueno, voy a ganar y si pierdo no pasa nada. No, no. Es que si pierdes, ojito, que, que viene un tren por detrás que te pueda arrollar. O sea...
6: Sí, no, sí. No, y que puede pasar perfectamente como ha pasado o sea, Algo similar a lo que le ha pasado a Cartagena Que vienes de, de ser Campeón de invierno, te despistas una derrota Te despistas otra derrota y ya van cuatro Y es que han sido cuatro Y ya han descendido cuántos puestos Y podrían ser más si Barça hubiera ganado um, Y si el Pozo Simplemente puntúa En alguno de estos dos partidos que tiene pendientes Yo mm. creo que los que tienen
5: que tener más miedo De entrar en esa zona son Xota y Jaén. Al final, los demás son equipos que están acostumbrados a vivir un poquito en el alambre cada año y, y luego hay que competir en esos momentos de la temporada donde te estás jugando no estar. Entonces, al final, los demás tienen esa experiencia. Industria siempre coquetea con el descenso. Burela, Córdoba es un equipo de ascensor. Pero es que Jaén lleva muchísimo tiempo que no está acostumbrado a ver esa zona. Xota, evidentemente, tampoco. Entonces, como se le compliquen dos partidos, se acerca a esa zona, hay que, hay que competir en el, luego en, eso, en ese alambre, ¿eh?
2: porque luego sí, eso no es fácil yo eso también os quiero preguntar a ver si viene el, que tiene el reglamento cerca el puesto de playoff de descenso es a partido único y te vas o hay de vuelta o es que no, no sé el formato que hay
6: no me acuerdo, porque además esto cuando salió fue un, un poco lo vimos, o sea, lo vieron un poco por encima, pero ni idea. Lo puedo buscar y en <ríe> cinco minutos os digo.
2: Yo, yo sí que digo que si fuese a más de un partido, me parece ciertamente injusto pa, para el que desciende. Porque por lo general, o sea, para, para el que para el que asciende. Porque por lo general, el equipo que asciende, su plantilla va a ser mucho peor que la de los equipos que hay en primera división, que a fin de cuentas han hecho un equipo adecuándose a la primera división, que necesitas pues mucho menos gastos, y o sea, al revés, mucho más gasto, mucho más presupuesto para atraer jugadores que te permitan estar en primera división más años, y la segunda división es una división más, más barata a, a priori Entonces, si fuera doble partido un Industrias, un Jaén por mucho que no se sota, que no se le suele ver mucho por ahí abajo tienen cierta ventaja con respecto al que al que viene de abajo.
0: Uf, ojo con los nervios ahí en esos partidos, ¿eh? También.
5: Yo diría que es a doble partido siempre, ¿no? O sea, lo que haya cambiado normalmente siempre es a doble partido. Un play de ascenso, no te la juegas... sino, porque sino si no se de neutral, ¿no? ¿Dónde juegas en ese partido?
2: No sería justo. Sí, que pero, fuera... pero, pero como los playoffs es al mejor de tres, no sé si a lo mejor van a hacer también... Que y de el vuelta,
5: no, siempre los ascensos y descensos y de vuelta, ¿no? En principio...
2: Es que Por lo menos de, seg de segunda, ve a segunda
5: a son así. Claro, no sé si de segunda a primera, ahora mismo no sabría decirte, claro. Pero de segunda B a segunda a es a doble partido el playoff de ascenso. Y los, los playos también de ascenso siempre, siempre son a doble partido, ¿no? Los que se juegan en segunda, a, de segunda a segunda, B, el que juega el, el tercero, cuarto.
2: ¿De segunda a primera dices? Sí. De segunda a primera ah. creo que era el mejor de tres. Son, son a tres partidos, solo que el Betty mm. los hacía dos nada más. Nos ganaban dos veces y para fuera <risa>
0: Y respecto a los de abajo eh, ¿Veis a Peñíscola saliendo De la zona de descenso eh, Teniendo en cuenta Que está a tres puntos de Rivera
2: Ahora mismo Yo personalmente no Porque Rivera De los equipos que hay ahí abajo Rivera me parece Mejor por juego que Córdoba y casi que Burela. Y está en una posición perjudicada por el inicio de temporada que, que tuvo. Yo creo que, de hecho, Rivera va a salir de ahí, y ya sería enfocar, quizás, por lo menos de la perspectiva que yo tengo, enfocarte a los 26 puntos que tiene Córdoba ahora mismo, con un partido menos. El partido menos lo tengo por aquí apuntado, creo que era. Contra la... Bueno, Córdoba un partido menos contra la U-Mantequera. O sea que... Mm. Sí, todo, sí, es yo que Peñicola... se pueden plantar con
0: 29 puntos y no extrañaría a nadie. Y ya ahí tienes el siguiente es Burela, que está a 3 puntos.
6: Pero, pero... Vuelvo con lo de antes: la fase de promoción también se juega a 3 partidos: el primero en casa del peor, o sea, del que viene de segunda, y el resto en casa peor, de Peor, mejor, de mejor,
2: primera. ¿no? Segunda, sí. primera, primera, vale.
0: Sí.
2: vale. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, Peñícola y Rivera son dos equipos para mí muy opuestos porque Rivera empezó muy mal y en los, últimos, en los últimos partidos está viniendo cada vez más hacia arriba, pero Peñícola empezó a todos callándonos la boca, creo que no sé si bien ganó, empató en el Palau, después encadenó tres partidos seguidos, se puso segundo, tercero y dijimos, ojito con Peñícola que entra en Copa.
0: Y al final nos ha dado la razón a todos. <risa> Cuando nos habían callado la boca, al final nos han acabado dando la razón. A ver, mmm, no sé, yo a mí Peñíscola me da muy malas sensaciones por todo lo que rodea al equipo, ¿no? O sea, da la sensación de que el cambio de entrenador no les ha favorecido absolutamente nada, que, que están empezando a entrar en una dinámica de... Pff, de ni si ni no, no sé. Me da un poco de mala espina el, el, el juego de, de Peñíscola. Ahora, que sean capaces de encadenar dos o tres partidos buenos y verse ahí cerca, pues es que jugadores tienen para ello.
6: Sí, pero yo creo que... O sea, uno de, de lo que le puede pesar a Peñíscola es que tiene muchos jugadores que son nuevos de este año, que supongo que no tienen ningún sentimiento de como de pertenecer o defender a ese club um, no lo siento así con, con Rivera y además ya no solo por dinámica de, de juego y de, de, o sea, ya no solo de victoria, sino de rendimiento um, porque de estos 22 puntos que tiene Peñíscola ¿cuántos han sido en los últimos meses? o ¿cuántos tiene desde el principio de, de, la de las primeras jornadas?
0: porque que... Hombre, a ver, um... mirando el calendario que le queda a Peñíscola Es bastante mejor Que el de Córdoba, por ejemplo Peñíscola, Peñíscola. tiene Antequera Tiene Burela Tiene Oparrulo O sea, es mejor industrias, Pero también oh. puede
6: empezar más Porque como le ganen
0: Son enfrentamientos directos Claro,
2: sí. la cosa es que Peñíscola se enfrenta A Burela en la penúltima jornada Y a Uma en la última Que se puede dar el caso que uno que O sea, ya no, no te valga que no voy a decir nombre o que los dos equipos estén matemáticamente defendidos o que por ejemplo Burela Uma estén matemáticamente eh, permanezcan en primera, no se la jueguen ya y te puede llevar tres puntos fácilmente es todo va a ser ver con qué puntos llegan, porque la para mí de aquí el que también lo tiene jodido es un mantequera, que posiblemente esta última jornada, o sea, yo creo que todavía tienen espacio para poder salir es, está difícil, pero bueno, con los partidos pendientes que tienen, si ganan a Córdoba se meten otras en la pelea, pero no creo que llegue a la última jornada con opciones de salvación, yo espero que ojalá sí, y la última jornada, tú ya defendido contra peñíscola que se puede jugar el, la permanencia, el playoff, o incluso Peñícola también llega defendido, que puede ser el caso, hay que ver cómo llegan, pero a priori los partidos finales de peñíscola son más asequibles... Eh, con, una, con un hipotético final de, de temporada de, de todos los equipos antes de la jornada 34
0: ¿en cuántos puntos veis la salvación este año? Uh.
2: por salvación
0: entendemos playoff ¿no? no, 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 el mm. permanecer en primera o sea, del, el puesto 14 <risa> o sea, jugártela en un playout. <risa> o sea 35
2: toma, estamos salvados
6: <risa> claro, sí, o sea, diría eso viéndolo de abajo, pero viéndolo de arriba es que te puede cambiar, es que en dos jornadas podemos estar hablando de otro número perfectamente
2: Yo en torno a 32 o
0: sea, 30-32 es que creo que puede estar incluso más barato que eso ¿eh?
5: menos puntos o sea, que, que con
0: 30 puntos puedas eh, estar ya el decimocuarto O sea, si Rivera
6: ganando dos partidos. O sea, es que yo no veo a Rivera salvado ganando dos partidos.
0: Es que Rivera con dos partidos, mmm, ojito, ¿eh? O sea, Córdoba yo, ahora mismo, viendo su calendario, eh, tienen la UMA y Oparrulo, pero todo lo demás es Jaén, El Pozo, Levante, Industrias, Shota, Zaragoza y Valdepeñas.
6: No, nah, pero yo creo que por, o sea, por forma de jugar, yo creo que incluso a Rivera le van a equipos de estos.
2: Y Rivera, ahora te digo, lo que le queda. Sí, pero entonces ya estamos dando casi por defendido a Parrulo, Uma y Peñícola y vemos quién se enfrenta. O sea, es que, que, que Oparrulo
0: yo le veo una. Opa Rulo... o
2: no, Oparrulo Opa, Opa ha tenido dos, tres partidos de poder rascar puntos y si no, lo ha, no los ha conseguido ya, tiene, tiene que hacerse ahora. 13 para igualar a Córdoba o sea, Mira, lo, los partidos tengo... que ha hecho en 26, o sea, los puntos que ha hecho en 26 partidos, hacerlos en 8 para igualar al Córdoba Por eso El Córdoba digo, va a puntuar de aquí a final de liga
0: es que no, yo no les veo ya, o sea, es uno de esos equipos que yo ya veo descendido pero desde hace varias jornadas además porque la forma de competir que tienen es la de un equipo descendido o sea, no, no están peleando los partidos Mira, tengo delante el calendario de Rivera. Le queda Inter la próxima jornada en casa, Betis fuera, Valdepeñas en casa, Burela fuera, Zaragoza en casa, eh, Antequera fuera, Shota fuera y el Barça en casa. Es que estamos hablando de un calendario que si sacas tres partidos ya es un buen resultado. ¿eh?
2: Y como llegue con emergencias al final... ¿Qué? ¿Cuál era la, es penúltima, la, ¿cuál es la penúltima jornada que has dicho?
0: El derby. Y además en Anaitasuna
2: Que Sota, puede que no se esté jugando ya nada, pero Sota es pero, un Pero Xota, es el, ese Xota, partido Xota se Rivera, lo van a jugar. Sota y Rivera son del estilo de industrias. Un derby es un derby. Claro. Y si encima se pueden dar el gusto de defender a Rivera, lo hacen y lo celebran.
0: Y el último partido es contra el Barça, que se estará jugando muy probablemente
2: un el puesto, factor campo. Un mm. puesto, sí.
0: O sea, que es que estamos hablando de que sacar nueve puntos ahí abajo... uff. por eso digo que igual Pero está más barato de lo que pensamos. El, el Rivera,
2: Rivera yo creo que lo que tiene que hacer es sacar puntos en estas cuatro o cinco jornadas que vienen y en las tres o cuatro últimas esperar a que los de atrás no los saquen. Y si encima tú te rascas un punto en cualquier partido así tonto, eso que te lleva. Pero yo... No pienso que, que Rivera, por juego, sea peor que Córdoba, que es lo que refleja la clasificación.
0: No, 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 ni mucho menos. Y lo que pasa es que Rivera empezó horrible. Entonces le está pesando ese inicio de temporada horrible que tuvieron. De la misma manera, Córdoba empezó muy bien. Llegamos a hablar de ellos como posibilidades de meterse en Copa, igual que, igual que Peñíscola. O sea, Peñíscola sin ese inicio ahora mismo estaría con Oparrulo y Córdoba muy probablemente pues estaría eh, donde está si es que han competido bien O sea, Pero... los, dos, los dos partidos que han jugado esta semana han sido dos partidos muy bien competidos o sea, el del Barça les gana el Barça 1-0 y llorando y a Inter le costó abrir la lata ayer digo ayer porque estamos grabando el lunes o sea, eh, una, una barbaridad o sea... De hecho, hubo momentos, y yo le pregunté a Tino en rueda de prensa, que este partido, igual, a principio de temporada de Inter, se le había escapado más de un punto, ¿eh? Y encima, metes el gol y te empatan a la jugada siguiente. O sea que...
2: Y estamos hablando poco de, de Burela. O sea, nos hemos centrado mucho en Peñiz con la Ribera-Córdoba. Y Burela es otro equipo que está también ahí cerca... Yo pienso personalmente que Jaén, Santa Coloma y Jota no, no van a sufrir. Porque al igual que los de abajo van a ir rascando puntos, ellos tres también van a, van a ir rascando y se los van a rascar entre ellos incluso. O sea que dos no deben de, de entrar en la ecuación. Pero Burela es otro equipo que en función del calendario que tenga, porque juega, creo que hemos dicho que juega de los tres, cuatro Tiene, abajo, tiene juega... varios
0: enfrentamientos directos, sí. Lo que pasa es que a Burela le ve otra actitud. Sí. Desde el cambio de entrenador, sí que parece que han dado ese pasito adelante de decir: Venga, tenemos que sacar esto adelante.
2: Pero juegan con equipos de su liga. Eh, ganarlo te salvas, perderlo te complicas. Sí, y, no, no, eso está claro. Y hay, y hay una sí. diferencia abismal de que te llegue otro equipo, te llegue Córdoba, te llegue Rivera con muchísima más hambre que tú y te ganan, porque el otro día, eh, Parrulo 2, vuelve a 3. O sea. Parrulo te mete un gol jugando de cinco, te empatan a 3, y en un partido que se presupone que vas a sacar los tres puntos, te, te hubieras llevado solamente uno y te pones ya otra vez ahí abajo a, en la pelea, o sea, y si, y si Parrulo le causó esos problemas en cuanto a marcador, ¿qué no te va a hacer Córdoba o no te va a hacer Rivera? Que tienen mejor plantilla.
5: Sí, con Córdoba nos enfrenta, pero le queda Rivera, le queda Antequera, Peñíscola, al final se la, y además luego en lo grande, ¿no? le queda Buzo, le queda Barça, le queda Palma. Yo creo que Burela se va a acabar metiendo ahí en esa zona, por calendario. ¿eh? Ahora al final siempre hay un pequeño despertar ¿no? cuando hay un cambio de entrenador, pero es que el, los entrenadores no traen varitas, entonces no te da tiempo a cambiar mucho en dos meses. Yo creo que a Peñíscola le ha perjudicado más el cambio de entrenador que le podía beneficiar una continuidad de Manolín. Bajo mi punto de vista. ¿eh? Sí, es que es lo que ha hecho Rivera. Ve al equipo complicado y renueva nueva Pato. Tú vas a continuar. entonces Te da esa, esa tranquilidad de poder trabajar, de, de confiar en lo que al final nunca puedes, no puede estar siempre tranquilo. El, el, el que pensara que Peñíscola iba a estar en, en, en puestos de Copa y de Playoff fácil, igual tampoco sabía la cantidad que tenía. No bueno, la conocía bien, entonces yo creo que había que haberle dado más confianza a ese trabajo acumulado. ¿no? Que al final, viendo que había partidos que la habían hecho bien, que competían bien, que, que tenían esa posibilidad de cambiar de entrenador, al final ese entrenador solo puede darle continuidad a lo que tiene. Es que tampoco puede meter cosas nuevas porque no queda mucho tiempo. Lo que, no, compite, si lo, lo, que cambia,
0: lo que cambia el cambio de entrenador es la ilusión de los jugadores. Es decir, los que están arriba tienen que, o sea, los que están jugando minutos tienen que seguir apretando el culo para seguir jugando. Y los que están por detrás en minutos, pues tienen que apretar el culo para intentar ganarse el sitio.
5: Lo que pasa Pero el si, sitio si, es si la dinámica
0: ver. en los primeros partidos no cambia, olvídate. O sea, ese Opa. cambio de entrenador no ha servido para nada. O para rulo con Maca. Por ejemplo.
5: Sí, sí. Que al final. Que un entrenador venga con una varita a los Harry Potter y te diga, ahora ya, ahora, ahora, ahora ya somos buenos. O somos mejores que antes. No, no, no es tan fácil. No es tan fácil porque... Y hablamos de primera división, puede pasar en otras categorías. ¿eh? Pero en primera división tu plantilla es la que es y al final compites con, con lo que tienes. Entonces, Yo creo que más conocimiento de esa plantilla, un entrenador que ha hecho la plantilla, que llega trabajando con ella desde verano, eh, no lo va a tener nadie de rendimiento. Seguramente los cuatro que, que no estaban jugando con el entrenador anterior, van a acabar sin jugar con el entrenador que venga Raro va a ser que, que esos jugadores hagan algo muy diferente que convenza a otro entrenador. yo Se puede ser algo muy cambio, muy específico de por tal, extremo, no, pues estamos jugando de cuatro, ahora tenemos, vamos a jugar de tres, y entonces ese primo que no jugaba a juega. Pero poco más, poco más porque es que no compitiendo semana a semana y con esa necesidad de ganar cada semana porque estás abajo, no te da tiempo a cambiar mucho. Esto, y igual además es todo si... un, un punto de vista de entrenador que siempre estamos en la cuerda floja, ¿no? Los entrenadores, pero yo creo que al final es que tampoco se en cambios significativos cuando hay cambios de entrenador.
6: Y además sí. ese cambio llega a estas alturas. Si al menos llega en enero, cuando aún puedes hacer algún fichaje y puedes hacer algo, algo nuevo, pues igual sí. Pero ahora lo que comentabas de que si tienes exactamente la misma plantilla, claro. uh, mucho más no se puede hacer.
5: Sí, sí, ahí, ese sería quizá el, el, el momento diferente, ¿no? De cambiar de entrenador, un un entrenador y te das tres jugadores nuevos. Mejores, peores, pero por lo menos nuevos. Bueno, ahí igual dices, ahí podemos hacer, puede haber algún cambio, pero si tú solo cambias un entrenador y la plantilla es la misma, es que es complicado, es complicado darle una vuelta a una situación complicada que es la de no puntual, la de... Se puede ver que igual compita diferente o compita un poco mejor, pero, pero a la larga, al final, la dinámica es esa. Entonces yo, igual te digo, igual siendo un poco variando para casa, ¿no? Hay que darle ese, esa confianza al entrenador que lleva trabajando con la plantilla desde verano. Ese conocimiento que él tiene de ella, salvo que Dios, lo que lo que comentaba, ¿no? Que, que, que venía entre tres jugadores nuevos. Bueno, pues vale, pero es que si no... Yo creo que va a ser la diferencia que va a tener Rivera, ¿eh? El, la acumulación de trabajo con Pato, en momentos específicos, en esas situaciones especiales que te van a hacer ganar partidos o perderlos cuando te estés jugando los partidos apretados, es lo que va a tener de ventaja Pato, como siempre. Esa acumulación de trabajo, respecto a otros a otros entrenadores, ¿eh? a otros equipos, a plantilla.
0: Bueno, y la última pregunta que os quería hacer, que esta no está entre los temas que os mandé, pero, pero bueno, teniendo en cuenta que juega la selección la semana que viene, vamos, esta semana, eh, y que hablábamos ya la semana pasada de que son partidos intrascendentes, porque la selección ya está clasificada. ¿Cómo afrontaríais estos partidos? Me explico. ¿Vosotros los utilizaríais para probar gente nueva o los, los utilizaríais para afianzar a la gente que ya está en lo que quieres de ellos?
2: Yo pienso, partiendo ya de la propia convocatoria, que no hayan ido jugadores de Inter y Barça por la Supercopa ha hecho que prácticamente todos estemos por primera vez en la historia de acuerdo con la convocatoria de la selección. Y yo sí que es cierto que le daba, le daba más minutos a jugadores nuevos, pero con los que tú confíes que vas a llamar para futuras ocasiones. Y te pongo ya pues, barriendo para casa el ejemplo de, de Erick Pérez, que lleva dos, dos convocatorias con la selección, lo hizo muy bien la, la primera vez que fue, pues si tú crees que vas a seguir contando con Eric, eh, dale minutos y pídele lo que tú le vas a pedir cuando estén los jugadores de Inter y Barça y esté la convocatoria completa. Obviamente también daba lugar a todos los que han ido por, por primera vez o no vayan a volver cuando, cuando vengan los, los jugadores de los equipos grandes, también darle minutos y que, y que se desfoguen y vayan cogiendo, pues si les han llamado ahora son por ser gente joven, cuando se retiren los que se tienen que retirar, están llamados a entrar ellos a la selección.
0: Sí, a eso me refiero. Es decir, eh, teniendo en cuenta que, que estos partidos te da igual ganarlos o perderlos, que, que veo muy difícil perderlos, también os lo digo, eh, no sé. Tony, ¿tú cómo los afrontarías?
5: Bueno, yo desconociendo, por ejemplo, que haya un interés económico, como puede pasar en el fútbol, que al final siempre hay dinero por victorias, ¿vale? Entonces yo sí que lo afrontaría con, y si yo fuera parte del staff de un seleccionador, tendría una lista de 40 jugadores, ¿no? Digamos, podría ser una, 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 un número, y lo iría por, por preferencia, entonces, eh, pero esos 40 son futuribles. Entonces ese momento de, de, de premiar y avisar a, a quien tienes en tu lista, decir, cuidado que no te que estés que pueden pasar cosas como la otra vez se vamos para la supercopa ya pero es que pueden haber negativa tiras jugar pueden haber lesiones pueden haber muchas cosas y gente que pueda entrar en estos sitios entonces yo creo que es el momento de, de, de avisar a esos jugadores de que, de que se, se está siguiendo no porque al final puedes hacer buenas temporadas se puede hablar se puede hablar pero si no te llaman tú nunca te, nunca estás nunca no existes tienes que ir entonces ese momento de que, yo creo, ya que no te juegas nada, de los cinco o seis que fueron a completar esa convocatoria eh, porque está todo el mundo con COVID y van a ver que tenéis que venir, pero tenéis que venir porque son los que tenéis que venir, los que estabais siguientes de la lista, no por capricho, pues esos seis o siete y si o siete más que serían los siguientes de la lista, digamos. ¿no? En algún momento va a tener que haber ese cambio generacional y no te va a servir llevar a siempre a los 6-7 de siempre, porque ya no rinden igual, entonces en algún momento la selección va a tener que decir, no, no sé si sería sacrificar un campeonato, pero sí empezar a, a, a rodar a esos jugadores que tienen que ser el futuro, como lo comentaba Iván. Entonces, eh, qué mejor momento que, que cuando tienes una clasificación ya hecha, eh, que no hay riesgo, igual tampoco es lo mismo, ¿vale?, pero sí que, sí que, bueno, les pone ese piloto de aviso a esos jugadores de que de que, bueno, de que están en ese en ese, en ese radar, ¿no? De que pueden estar, que no bajen el nivel, que, que en algún momento es posible que tengan que estar ahí defendiendo la camiseta. Como primeras espadas, ¿no?
2: Y además, el hecho de tú ir con la selección, aunque esto sea por los motivos que sean, pero si tú acabas volviéndote un fijo en la selección. Primero que tu contrato con, el, tu, con tu equipo va a cambiar, porque tu ficha se va a revalorizar muchísimo, porque pasas a ser un jugador más a uno de los 15, 16 que se seleccionan. Entonces, tú ya a nivel personal, en lo económico ya sales ganando, en lo profesional tienes un escaparate mucho mayor para que si estás en un equipo teóricamente inferior... Se puedan, se puedan fijar más en ti los, los equipos grandes, porque sí que es cierto que pues de aquí nosotros, yo por lo menos no veo a los 18 equipos de primera. Sí que es cierto que eh, pues manejo a ciertos jugadores, pero a lo mejor un jugador de, de Rivera, hasta que no va con la selección, eh, Rubén o tony no le descubren y dicen, hostia, pues este chaval es bastante bueno. pues Eso quieras o no, también te empieza a abrir puertas para, para, para el futuro, el estar en una selección y a por lo menos destacar. Eso también es algo que, que creo que vamos a ver en estos partidos de selección. ¿Sí?
5: Bien, igualmente es complicado que de los cinco últimos equipos aparezca un seleccionable. ¿eh? Al final no te pueden seleccionar solo por nombre, tienes que, te, también tienes que rendir. Y al final, si tu equipo no rinde, tú no estás rindiendo. Y es complicado al final. Entonces, mmm, esto va a entrar entre los 10 primeros, 11 primeros de la liga, donde van a ir esos jugadores que que no son tan habituales, yo creo. ¿eh? No, no creo que haya muchas sorpresas ¿eh? en esa convocatoria.
6: A mí me sorprendió y bueno, me agregue por ver también algo distinto y o sea, más gente joven de la que ya estábamos acostumbrados en estas últimas convocatorias, de, sobre todo Alberto y el regreso de Fernández y Andrésito. Y pues ya que estamos, me gustaría ver también la posibilidad de de que juegue Chemi y veamos algo, algo parecido a lo que pasa en Cartagena de, ese, de esas salidas del portero, a ver es otra forma de crear peligro y que tampoco es tan común um, a nivel selecciones quitando a, um, a, a Kazajistán um, pues sería interesante verlo en la selección española y además Chemi va sobrado en ese aspecto o sea a mí o sea estoy completado o sea creo que hay porteros mejores a nivel portero pero ese plus que te puede dar Chemi me parece muy interesante y espero que lo podamos ver en acción
5: esto sería importante sería un movimiento importante por parte del seleccionador ¿eh? apostar por algo diferencial que no hemos tenido nunca por ejemplo pero en verdad, vamos a ser tan valientes o no. Tenemos esa esperanza, pero ¿por qué creer? Porque queremos nosotros, porque de verdad creemos que puede ser factible. Yo no lo veo tan claro, eh. De momento. Nadie la,
6: tampoco. La
5: selección siempre es continuista, eh. No, yo, no se ven cambios eh, con el cambio de Beranzo y Bonfede, no hay ningún cambio. Estamos haciendo lo mismo, jugando lo mismo, yendo el 80 o 90 de los mismos. Entonces, no sé si esto va, va a ser así al final. Industria tiene jugadores muy seleccionables con la veintena de edad que están rindiendo muy bien y no son ni. no están ni en las listas. Uri Santos, un jugador que nos daría mucho juego elaborando hacia atrás, cosas muy diferentes. Cardona está haciendo goles, más goles que va a hacer este año un zurdo como él. Pues eh, cosas que, que yo no sé si nos vamos a atrever. Sepe, si Sepe no es de la selección ya, ya no, no. ¿Cuándo va a ir? ¿Cuándo va a ir a la selección? Entonces, si no va ahora, eh, entonces. No sé si nos vamos a atrever a meter a poner a Chely a jugar, ¿eh? Cuando es más sencillo, pues,
2: llevarte a Sepe. Estamos hablando que también costaba llevar a Dani Saldís a la selección siendo el pichichi de la liga. Imagínate. O sea, sí, sí. que tú solamente con meterte en la lista de goleadores... Yo que siempre he pensado que el que es el pichichi en la liga nacional tiene que tener el billete casi seguro. Porque, a fin de cuentas... Eh, lo que, lo que te va a aportar ese jugador no va a ser mucho más diferente a lo que vas a acabar llevando porque para tú ser pichichi vas a estar en un equipo grande o en un equipo bueno y de ese equipo bueno van a ir tres jugadores más que se compenetran contigo entonces yo siempre es una cosa que no he visto no, no he entendido que Saldise no estuviese, no estuviese yendo
0: y sobre todo que si estás haciendo goles lo habitual es que sigas con esa racha o sea los goleadores son muy, ya, de, son muy de rachas.
6: Ya sabemos lo que le costó a, a Cede fede meter a Chino, si tuvo que haber, no sé si hubo bajas por lesión, dos bajas por lesiones y fue cuando por fin consigue entrar. Hace más de un año.
5: Pese a que esto lo hemos vivido desde siempre, en la época de Venancio. salgado más goles no podía hacer y no iba siendo un goleador especial, ¿no? Con sí. el hecho a juego de Industrias y ya, pero al final 40 goles por año bueno, pues igual te vale, ¿no? Que le pega algún pelotazo y te la meta Dani, ¿no? También arriba. Y tampoco iba a la selección. Y más debates que ha tenido hemos tenido con Salgado, no sé si han habido con muchos otros jugadores. Entonces, al final, no sé si te garantiza hacer gol de la selección. Pues imagínate sin hacerlo. Por <risa> 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 siendo portero. Por siendo portero con los pies.
0: <risa> bueno, chicos. Pues muchas gracias por pasar por aquí una semana más. Eh... A vosotros dos, eh, Iván, Tony, ya sabéis que, que las, puestas, las puertas están siempre abiertas, así
2: que cuando queráis, sin si no, llamar. Si no implica madrugar, ya sabéis que yo pues, me uno.
5: Yo he sí tengo que madrugar, madrugo. No, 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 me, importa, me importa menos. Es decir, por la tarde, pues mira, pues después de la siesta hasta me gusta más.
0: Bueno, y a ti, Biel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Y tras el debate pasamos a nuestra sección femenina eh, y para comentar la jornada, tenemos como siempre a Alba Herrero, muy buenas muy buenas y a Francaque, muy buenas hola, buenas con dos climatologías completamente enfrentadas ¿no? parece ser <risa>
2: Sí, uno ha de
0: calor y la otra nevando en la calle.
2: No,
3: no, te, te has equivocado. Esa Fran que le está nevando, ¿sabes? En Canarias y, y a mí en Bélgica le tengo un calor, vamos, de 25 grados, mínimo.
0: Bueno, pues eh, vamos adelante a comentar un poco la jornada. Así que yo os dejo a vosotros eh, decirme un poquito qué es lo que más, lo que más os ha gustado de la jornada.
7: Uf, Fran, yo me quedaría con, con el Melilla Roldán. Melilla Roldán. Puesto, Has Roldán? puesto el listón bajo, ¿eh?
3: Pues sí, vaya a sí, partir.
7: Te... <risa> es, que, es que el alcohol con Fusi. Se, se, el sí, se fushi, nos cayó un poquito no, ya
0: desde el principio,
7: sí. Sí, sí desde el principio Fusí puso mucha distancia por medio. Y el mosto lesorense Orense que cada semana tiene una menos, a este paso veo a Morenín jugando, como sigan así. O sea,
0: fíjate que yo no le veo. <risa>
3: de, de cinco todo el partido, de cinco todo el partido.
7: Es que es una pasada, la semana pasada sin Sara. Después de lo de la rodilla que vimos el anterior, sin Sara. Y a ver cuánto tiempo está de baja.
0: ¿Pero se sabe algo ya de la lesión que tiene o todavía no... no nada, ¿no?
7: Todavía no, no ha salido nada. Eso es lo que me preocupa a mí, que todavía no haya salido nada.
0: Bueno, ya comentábamos la semana pasada que Orense... En fin. Sí. Yo creo que
3: la lesión, de o sea... apuntaba... la lesión apuntaba a largo, o sea, no de un fin de semana para otro. Sí. Pues los gestos de dolor que tenía y tal ya apuntado un poco más para largo igual tampoco viendo
7: las opciones que tiene igual tampoco es cuestión sí. de esforzar ya es que encima es eso yo, yo, es que opciones no tiene ninguna o sea
3: ya, opciones de que... llegar al cuarto puesto
7: yo no, creo que no llegan
3: los coeficientes los he estado mirando y es muy complicado que lleguen sí, por lo
7: tienen muy 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 difícil son 0-6. O sea... sí. Sí, sí,
3: sí. Entonces, pero,
7: a, apurar para que empiece a entrenar antes sería correr demasiado riesgo. Pues, yo... yo creo
3: que si, si Morenín ve que tienen opciones, que yo lo tendrá mucho más controlado que nosotros, pues, como son, uh -huh. eh, obviamente forzaría y, y a fuego, Pero igual, si ven que no, pues, a pensar en la próxima temporada y, y listo.
7: Pues sí es lo mejor
3: si
0: sí, no, realmente es que más... teniendo en cuenta la temporada difícil que estaban llevando el meterse en esta fase es vivirla con la tranquilidad de que te da igual perder todos los partidos ahí
3: está, sí. ahí está. Ellas, ellas ya están tranquilas ya han cumplido sí,
7: Ya está. Sí. porque tú imagínate tener que jugar en el otro grupo tal y como le está yendo sí, y
3: tal y como están las cosas en el otro grupo que menos pues igual eso, los dos no, es que... que es la Universidad de Alicante y Leganés, el resto está todo... Yo no que El Salazar Zaragoza sí. tampoco las tiene atrás consigo, ¿eh?
7: No, no. O Salazar Zaragoza no está... No sí. me he garantizado todavía.
3: O sea... El Eurexio si, está si, muy bien donde si, está... Se ha ganado la Mareles y... Pero... La Mareles sí. hmm. está reforzando de cara a esta segunda fase. Es igual ya... Sí. tener en cuenta de los que
7: sí dos jugadoras han fichado para, para esta segunda fase
3: sí 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 no sé lo contamos otro día a ver si, si era suficiente o, o llegaban sí. tarde veremos, veremos a ver lo que tardan en, en adaptarse no, no. y, y en, por en, ahora
7: ya ha puesto un poquito sí. más de diferencia por medio sí
3: sí sí Sí.
7: muy a pesar de mi tele deportivo pero ya han puesto un punto más de diferencia
3: <risa> Cuéntanos un poco del tele, Fran si quieres, ¿qué pasó? Mira,
7: el partido fue la UA contra la uva. así, literal no hubo, no hubo partido desde el que y todo, que sacó de centro la uva, yo creo que ya no soltó el balón hasta el pitido final de los 40 minutos que Además, entrevisté a Cris al final del partido y ella misma lo dijo. O sea, no le salió nada, pero nada. Y, y ya lo, lo puse en, el, en el, el grupo de WhatsApp cuando nos metió en el cuarto. Gracias a qué Maravillas puso a jugar a las, a las chiquillas y a las suplentes, porque si no, los cae un carro. Bueno, como, como bien te dice, Fran, creo que no era, no
3: era vuestro no, no es de vuestro grupo.
2: Pero...
3: No. El programa está en las... Vol volvemos a lo de siempre en esta temporada, sobre todo, en esas sensaciones que te deja el partido. Claro. Que no sea tu grupo, pero haber luchado y que, oye, mira, los goles han sido tres errores, que bueno, tres errores, mm. vale, ya está. Pero haber peleado y haber aguantado y, y poner las cosas difíciles.
7: Es que eso es lo peor, porque fíjate, la semana que viene va a jugar contra Saló. el salón. El salón viene de perder 9-2 contra Ciudad
3: que bueno es que el de también digo que si Telde no gana a que en la próxima semana
7: o sea... exacto pero el problema es cómo ahí, se acabó, ahí. O sea. sí ahí se acabó o sea si, si no gana allí sí, cierra sí, sí, sí. si la cortina y no viajes los siguientes partidos ni te presentes no
3: gastes ese dinero no, no
7: claro ganas del dinero que sí. si no gana Salo pero claro es que viendo el partido del sábado del viernes aquí contra la Ua, Vas con un ánimo que dices, o cambiamos radicalmente, o el Salo, que está último, nos va a pasar por encima.
0: Ya. Es que la liga, la liga de Telde está en las dos próximas jornadas. Sí. Exacto. Que le toca a Shalocky e Intersala. 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 Que tiene que sí. sumar los seis puntos ahí. Si seis, sí o sí. Sí, el problema
7: de los pocos que estábamos ahí, porque fue sin público, es esa, la sensación de, de ver a las jugadoras como ya derrotadas.
0: El ya. problema es que para Intersala estamos en las mismas. Mm. Es que tienen a Cidade y tienen a, a Telde. Sí, Entonces es que se,
7: se decide todo en estas jornadas, en el, en el exceso.
0: Bueno, y a en la última, o sea, las tres últimas de Intersala... Mm. Son los tres que tiene por delante. Sí. Entonces, o suma los nueve o, o a Intersala suma, podemos dejar de contarla ya como a Shalok.
3: Sí. O... Sí. Sí, sí, sí. o suma los nueve o suma los nueve. No tiene otra opción. No tiene otra,
7: no, 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 no tiene otra. Y aquí, aquí lo que se palpa es la sensación de que, de que ya, se, ya, ya, ya se han dado por, por derrotadas viendo el partido de, del viernes.
0: Pues que pero mirando última... los coeficientes, la sensación que tengo es que se está yendo demasiado la, sí. la clasificación ya a, a las dos. Tanto a Tele sí. como a InterSala.
7: Sí, se están escapando Amarele y peñas Clubes. Es que es,
0: es 0-4 mm. lo que tienen que sumar, ¿eh? Sí. Que parece que no, pero...
7: Claro, es que si me dices que Amarele y Peñas Plus no van a ganar más, pero... Tienen que jugar también contra Saló y tienen que jugar contra Intersala. Entonces, aunque pierdan contra Intersala, veo difícil que pierdan contra Saló.
4: Mm.
7: Ese es el problema. ¿Qué aquí en este momento?
0: Bueno, en este grupo realmente eh, sí que parece que que ya está la cosa bastante, bastante decidida. Sí. O sea, quitando, quitando sí, quizá a Marelle y Peñas Plugues, eh. si me apuras, sí. da la sensación de que, de que es muy difícil ya echarle el guante a los de arriba.
7: Sí. Eh, además, hablando con Maravilla al final del partido, de la de del agua ahora se lo pregunté, le dije, ¿qué motivación tenéis para jugar esta segunda fase? Y me lo dijo lo que habíamos comentado nosotros, lo que nos dijo Sara. o sea uh -huh. Salía a jugar y prepararnos para la copa.
3: Es que es, es... Es lo que decíamos... La forma de entrenar para esa copa. ¿Sabes? Que... Si sí, Pero... sí, aquí...
7: Aquí, mirando, vino Sara... Y una de las mellizas o las gemelas... No sé si son mellizas o gemelas... No jugó en todo el partido. Solo calentó... Y luego se, se, se entró aquí y no jugó. Y a las demás, en cuanto nos metió en el cuarto puso a las chiquillas y solo dejaba una de las otras, que las iba cambiando. Uh -huh. Que lo justo.
0: Y sin embargo, el grupo que está que arde es el otro. No, el otro... <risa> o sea, en 0-3 hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos. Sí. O sea, del séptimo sí. al tercero...
7: Es que, que Mostoles están... lo está poniendo... Claro.
0: Sí, quizá, quizá el Como que se está cayendo un bien, poquito eh. en esta fase sea Pollo, ¿no? Sí Que llegó muy bien al...
3: Hombre, pero también digo que Pollo se ha enfrentado a los dos primeros equi equipos de la, de la, del otro grupo o sea, de se ha enfrentado a Melilla sí, y se ha enfrentado Burela, que es que claro, eh. decimos Pollo se ha, se ha caído un poco, joder, es que...
0: <risa> ya, pero es que lo que te queda es Móstoles y Alcorcón Sí, es que en el otro grupo tampoco tienen mucho con lo claro, que relajarte. Si es que en, sí. en este grupo que queda, lo bueno que tienes es que... Lo es que
3: cada partido, sí, cada partido es... Uh -huh. vida bueno, lo,
0: bueno, lo bueno digo para nosotros.
3: Sí, eso Nosotros nos lo pasamos genial, ¿no? Hablándolo. Pero, pero ellas no les habrá hecho muchas gracias, ¿no? no. no.
7: Y es, pues fíjate, si cortaste, te perdiste el parado, los dos paradores de, de calidad.
3: Sí, voy a. Voy a eh, en la primera parte también sacó alguna que otra. O sea, tampoco sí, no, me perdí tanto. No, yo
7: me <ríe> al penalti que paró.
3: Eh, he visto he visto las repeticiones, sí.
7: ¡Bestia! ¿Cómo saca la pierna? Es
3: que. Reconozco que en el cuarto estaba yo estaba muy nerviosa y quité todo. O sea, quité pantallas. Me fui a leer un libro porque <ríe> me estaba poniendo los nervios. Entonces, no, no podía. <ríe> pero no, me, me gustó muy, mucho eh, Pollo, la primera parte. De túa, creo que lo jugó de tú a tú a Burela, que impidió esa salida que tiene Burela. Se lo puso muy complicado, una idea de presión, presionando súper bien. Pero en cuanto... Entraron dos. Eh... Sí, el inicio
7: de la segunda parte.
3: Sí, 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 el inicio de la segunda parte que fue como pa pa paso de huracán, de repente.
0: Sí. Es, que además, sí, es lo que tiene parece, o sea, que Al final, sí. jugando al Tran, -tran te meten ¿Cómo? cuatro y no sabes ni cómo.
7: Ni cómo.
3: El, 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 cuarto, el cuarto gol fue de portería a portería. Nunca puede Sí. yo, sí. <risa> Tenía que no decir lo fue... que
7: había sido de una portera Sí, sí, sí El cuarto fue de Yoshi de puerta a puerta pues El ataque
3: de cinco Sí, sí. Que, parece que, le pega como que no quiere... parece que le pega Como que no quiere la cosa ¿sabes? Como, o sea, le va a pegar por pegarle Y ahí va pasadito pegando al palo Entra el balón y digo, bueno.
7: Sí, es que además es eso Es que le pegó Que dices, parece que ha despejado en vez de tirar a la puerta
3: Pues no, no Tiro a puerta Sí, ya sabía dónde la ponía. Ya sí,
7: sí. es que es eso. Lo de pollo es eso. Es que ha tenido los dos primeros partidos complicados.
3: Y es que los puntos de Melilla los tenía. ¿eh? Ahí sí. es que el sí. es que los puntos de Melilla
7: los tenía. Sí, ese más tres contra Melilla Le ah. ha venido muy bien. Sí. No, igual que le ha venido a Roldán muy bien el empate contra Melilla.
3: Claro. No.
7: Bueno, también. Lo tenía todo
3: perdido. Y sobre todo, eh, también de manera anímica, se le ha muy bien. Haber sí. empatado un 2 a 0 en casa de Melilla, a ojo, ¿eh? Hey.
0: que Roldán, estamos hablando que le ha empatado a Futsi los dos partidos. Sí. Ya sí. le ha empatado a Melilla también. Sí, o a sea, lo tonto, a lo tonto. Le queda bueno
3: Sí, el otro día, el otro, bueno, en el, en el partido, estaba haciendo el comentarista de la tele de allí, de Melilla, claro, obviamente, que, que claro, que el Roldán, que no tenía así ninguna, que jugaban bien, que tocaban mucho, pero que no tenía ninguna jugadora. Y me dando claro, no tiene ninguna Emily, ninguna Villa, que te en una jugada te saca el partido. Pero es que el Roldán, sí. tocando, jugando a control y paseo, eh, en paralelas, en diagonales. O sea, me pareció no. una masterclass de fútbol sala y el gol sí. al segundo, los dos goles al segundo palo. Al segundo uno, una palo. y otra sí. una falta. Que en el, en el primer gol eh, consuelo se lo encuentra. O sea, pero además es que le pegaban como diciendo, uy, si me ha probado el balón y entró. O sea, hay que estar ahí al segundo palo, si no, no te pega. Sí.
7: No, si ya, cuando pareció... vinieron aquí, cuando vinieron aquí hablando con Juanito Alcaraz, es que es eso, es que. No, no tienen a ninguna jugadora así que sobresalga, no tiene una Sotelo, una Vía, una Emily, pero claro, las 12 que tiene, pero las 12 tocan, se mueven y saben lo que tienen que hacer.
3: De verdad, me, me pareció un, un partido eso, de, de ponérselo a, a la gente que está empezando en fútbol y sale decirle, esto es una paralela, esto es una diagonal, sí. así se presiona, ahí se juega de cuatro, así de tres. Y así se juega el segundo palo, o sea, todo, yo te explicaría todo, o sea, brutal. Y luego, claro, llega, pero claro, llega Melilla y coge vía te roba un balón y te mete un golazo, y coge Emily y coge otro balón por el aire y te marca otro golazo. Y dices, una bueno, una
0: y... lavadora que venía...
3: <ríe> y te lo baja de tacón y para adentro. Y dices, bueno, vale, vale, chico. Entonces es que, claro, a, a, yo tenía el comentarista que decía, no, es que el Roldán toca mucho pero no genera yo, ya, claro es que a, a Melilla no le hace falta en general. balón no. de sala de portera y, ya está. y, y Emily es y si no pues bien roba un balón y ella es lo que ella se lo come pim, bueno es
7: impresionante Brutal. Ah, que acabaron sufriendo eh
3: sí, sí 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 se hizo largo el partido eh pero porque sí. lo que decías tú yo creo que final acabaron con un cambio solo ¿eh? Sí, solo tenían, solo, uno.
7: solo tenían un cambio.
0: Es que lo, lo hablábamos durante este año, que la sensación mm -hmm. que da Melilla es que si se, si se caen es porque pueden llegar eh, muy justas, día, ¿eh? muy justas de fuerza. Sí, sí. sí,
3: sí. muy justas físicamente. Sí. Tiene pinta de que están
7: llegando muertas ya. ¿Eh?
0: Pero bueno, ya de momento les ha dado para salvarse holgadamente y ¿Eh? para estar peleando por estar en el playoff.
3: En
7: sí.
0: playoff. ¿Qué más quieren? de o sea, las cuatro
7: primeras. Porque yo las sí. quiero ver contra, contra Fussi, a ver.
3: Va a ser partido bonito, ¿eh?
7: ¿Eh? Ese, el Fusi mendilla y el Fusi burela
3: Son dos equipos que tienen, mucha, que tienen en muchas ocasiones muy, mucho ataque. O sea, aún así, obviamente, Fucci creo que está por encima. O sea, sí. Que vol volvemos a la de siempre. Lo que... <risa> Nos de de, de Merida, seguro.
7: Sí
3: sí. Sí. sí, sí. Es que el, el, el otro día, el partido de Futsi, no lo vi entero, pero lo, lo que estuve viendo lo que estuve comentando con vosotros, o sea, imparable.
0: Hablando de porteras, si no es, es por que... Patrick,
3: si no es por Patrick, hubo ¿eh? sí. o
0: sea,
3: sí. una jugada que luego la vi en Twitter el entrenador de porteras del Alcorcón la repiteó y dijo la importancia sí. de dar el segundo palo y es que sí. no, es, no es solo que llega el segundo palo, es como llega fue una cruz llega? perfecta o sea, digo, ¡buah! y fue un parador, o sea, salvó unas cuantas, y no Alcorcón sí, se goles del goles es que y a
7: ver muy buen Fuji, Fuji no yo creo que no iban picadas por la derrota contra Móstoles no, no, Fusti ¿o a va? su ritmo no.
3: no.
7: <ríe> <ríe> o sea,
0: Fusti
3: dijo uno caigo una vez no caigo dos Valad.
0: Claro, pues es que vamos a ver después de ochenta y tantas jornadas eh, yo supongo que el entrenador <ríe> les metería caña no fuera que su puesto peligrase <ríe> <ríe>
7: Creo que ese es el puesto más seguro de toda la primera división. El banquillo sí. de Futsi. Sí,
3: yo también lo creo, ¿eh? Creo que
7: Al tiene el puesto más asegurado de toda la primera división. Me da, ¿eh? Creo.
0: Y dicho sea, eh, porque yo sí que estuve allí en los cantos viendo el partido y, y haciendo fotos, si alguna de las ocasiones que Alcor contiene en los primeros minutos para ponerse por delante, ojito. Sí. Sí.
7: Sí, creo que hubiera cambiado bastante el partido.
0: Sí, sí. O sea, si, si Alcorcón se llega a poner por delante, igual estábamos hablando de otra cosa.
7: Porque, Yo creo que porque sí, porque, porque hubiera sido que... los fantasmas de Mostoles. Hubieran aparecido en Futsi. Claro.
0: Estamos hablando de que vienes de perder un partido, que de repente te encuentras en los primeros minutos abajo en otro. Mm. A ver, luego te llega Ari... Y ya. te mete los dos chicharros que te mete Pues nada, pues ¿qué le vas a hacer? O sea, pues
3: nada, coger el balón y aplaudir, como siempre como, pues, El, el como primero
0: el fue una mala decisión en la defensa Se saltaron dos a, a por la misma Y con la pared las mataron pues, ¿Qué le vas a hacer?
7: <risa> y a partir Encima del cuarto la se,
0: se dejaron ir o sea, Dejas
7: a una manca contra la portera
0: Pero bueno, okay. dentro de eso, pues es lo, es lo lógico que te puede pasar contra Futsi si, sí, si fallas claro. las ocasiones que
7: tienes. Ahí
3: o sea, está. Es que... Si sí. la, la diferencia entre Alcorcón y Mostoles de la jornada pasada es que Mostoles no perdonó las que tuvo. No. Y Alcorcón esa, esa es la diferencia. Falló. Sí. La última.
7: No, es que además, viendo un poco el, el Mostoles Orense, la, la Benete está en un estado de forma. Espectacular Bruta. la chiquilla esa. ¿eh? Uf. O sea, casi todo lo que tira va para adentro Y
3: sí, sí, si no va a córner.
7: O sea, está en un estado. Es una barbaridad. Pero es que encima, en cara los regatea, le sale el regate, se, trope, se traspieza, la devuelve a salir, se la lleva. O sea, está bendecida.
0: Hablabais vosotros sí. de pollo antes. Yo creo que la medida de Móstoles la vamos a ver la semana que viene. Sí. Uh
7: -huh. La Ahí en viene ese partido
0: contra Pollo es donde tienen uh -huh. que demostrar que lo de Futsi sí, no fue un caso accidente caso. de Futsi
3: Y Pollo tiene que demostrar que, 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 que tiene para estar en la siguiente fase Porque si no... Pues que, no, si pierde eh, tres
7: seguidos se le complica la, muchísimo
3: La cosa es que ahora, como que cada vez quedan menos partidos Ahora ya cada derrota, cada empate, cada punto que nos suma se mucho sí. de cara a hacer pasar a la siguiente fase. Tanto en el grupo sí. de arriba como en el grupo de abajo, de de abajo. a salvarte. Sí. sí, sí, lo que el, pasa, el, lo que pasa es que en el grupo de... de abajo
0: quizás sí se ve más diferencia entre sí. las de arriba y las de abajo. Sí, pero
3: el empate entre Maja la onda y Peñas no las ha venido a ninguna de las dos. No. Esta Hombre, yo creo que Maja la
0: onda es muy difícil ya que...
3: Que sí, sí, yo, sí. Creo que, yo, yo creo que lo tiene
0: fácil
7: Salvarse
3: Lo tiene más fácil eh Salvarse más sí, a onda Lo tiene en su mano o sea, pero así, Yo creo que la
0: permanencia Con un ratio De un punto por partido Está salvado
3: Sí, sí. Pero Aún así Era un partido Para ¿sabes? Para sumar más o sea, Para Quedarte con más tranquilidad En ese sentido Porque le pones sí. Muy difíciles a Peña Plug sí, y, claro. y tú te vas Por esa diferencia Final, pero, pero, bueno. pero
0: teniendo en cuenta los partidos que quedan, un empate contra la gente que tienes debajo ya es buen resultado.
3: Sí, 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 porque es
0: un punto que se va al limbo. Sí, porque es te tienen que Es un poco lo mismo lo mismo que pasa en el, en el grupo de arriba con los empates con la gente que tienes por encima.
7: Hmm.
0: Un empate entre sí. los dos significa que hay un punto que se va al limbo sí. que se va a decidir por coeficiente.
7: Sí, 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 sí es sí, una sí.
0: victoria, son tres puntos y un empate es uno solo. Sí. Se reparten dos Entonces sí, hay un sí, punto sí. que ese No tienes no tienes que tenerlo en cuenta Con ninguno de los dos Entonces, cuidado eh sí. Porque en sí, eso el, el Majadonda va. la clasificación Para sí.
7: El Majadonda lo comentó Mondoluza en un tuit que pusieron del Rayo Majadonda Que hay, los partidos hay que jugarlos los 40 minutos Porque ellos jugaron La segunda parte solo Y claro sí, la, ya no la,
3: la primera parte fue de Peña Flores Sí. Bueno, es que el, el primer gol es, es un error defensivo que de, de un saque de banda, no sé si lo habéis visto, pero.
7: Sí, sí, yo lo
3: como que no están atentas, ¿sabes? Como que no están atentas y gol, segundo palo y, y pasa y gol. O sea, es que refiero...
0: lo que más pueda pesar en ese grupo es el es lo que acabo de decir yo, justo, que como ya se ven
7: salvadas, sí. que entre sí, el sí, el en a los partidos. Sí, en los partidos.
3: Ah. Ahí está.
7: Sí, Mondoruza iba por ahí, por ese que los partidos duran 40 minutos y que sí. si no entras.
3: Y en, al cuanto 100%, pidió el, en cuanto pidió el tiempo muerto, Majadonda cambió y mejoró. Claro. Pero, claro, ya tuvo les, que gastar el tiempo muerto.
7: Sí, les pegó dos rapapolvos y empezaron a jugar. Porque, sí, sí. Pero, claro, Bellasplug se jugaba la vida. Entonces es normal.
3: Hombre, jugaba en casa. Eso también bueno. es importante.
7: No, es que aparte, si hubiera perdido, Majadonda se le escapaba.
3: Sí, 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 sí. sí, sí.
7: Y ahora lo, 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 la tiene más cerca.
3: Bueno, la tiene a la misma distancia, pero al menos no se le ha escapado. Sí. <risa> <risa> ¿Qué? Oye, de, de lo malo, malo, pues lo mejor.
7: Claro. Sí, es lo que ha dicho Rubén. El problema es que. En ese grupo, los cuatro de abajo están muy, muy abajo.
0: O sea, salvo que, salvo que alguno de ellos se descuelgue con una victoria que no esperas contra alguno de los de arriba. Sí,
7: que lo veo muy complicado.
0: Que, que no tiene pinta. Eh, va a ser muy difícil que alcancen ni siquiera los dos que tienen por encima.
7: Sí. Y es que no veo ni a Leganés ni a la UA perdiendo contra no. esos equipos. No porque la UA, porque está preparando la copa y Leganés porque puede hacer la mejor clasificación de su historia
3: que sí, Leganés está haciendo muy buena temporada
7: por eso y puede hacer la mejor clasificación de su historia
3: no, no, no está claro que lo tienen complicado pero
7: bueno yo lo siento por mi teldeportivo, pero la cosa está muy chunga Pindas y fe? si no ganamos esta si no hablamos esta semana, Chaló, ya... Hombre,
0: vamos a ver, Fran, un poquito de, de optimismo.
3: Fran, Fran siempre, siempre positivo, nunca negativo. O sea, <ríe> que, que, que a mandar, ¿eh? Vuelvo a lo
0: mismo, a vosotros os cuesta hacer goles. Pero Muchas mira gracias. los que lleva a favor Chaló, por favor.
7: Sí, pero fíjate que estuve viendo el partido de Ciudad de contra Chaló para ver al Chaló. Pero es que luego veo al Chaló... Que la toca, lo intenta, pero es que nosotros, nosotras aquí, es que llevamos nosotros partidos que ni lo intentamos. O sea, que ni lo intentamos. Ese es el problema, que es lo que os decía antes: es que ves a las jugadoras, hubo un momento en los días que hasta discutían entre ellas.
3: Bueno, pero eso cuando llevas muchos partidos perdidos es, es normal, ¿eh? te lo digo yo. que. Pues lo que digo. digo. Sí, es que, ese,
7: por eso yo, es que ese es el problema, que cuando entras en esa dinámica.
3: Es complicado, ¿eh? Y, y, y lo, que no, lo que discutirán es que no te enteras tú de los entrenamientos.
7: No, ya, sí, no, me, me entero, pero no lo puedo decir.
3: Es, es complicado. Cuando entras, cuando solo ves que goles y solo recoges el balón de tu portería, es muy difícil. Sí, muy difícil. Y que ves que se le acaban los partidos, se le acaban las opciones. Que mm. es, complicado. es que encima,
7: el otro día, Montufo, que es la única que regatea y encara algo, tiene el tobillo que parece una pelota de, de tenis. O sea, jugando con el tobillo hinchadísimo. Sí. Complicado.
0: Oh, pues es un partido contra, digamos, eh, un equipo que no es de tu liga.
3: Lo va a decir Rubén no lo digo yo, sí. Digo. Claro, forzar a una sí. de tus
0: jugadoras más importantes, no sé hasta qué punto. Que eh, no juegue, yo no lo había puesto ni un minuto.
3: Ni, pero ni no, no, es que yo la dejo en la grada. Sí, sí, la sí, grada, o sea, la grada. se viste. y, y bueno, si te, bueno, si te quieres poner el chat, no, no porque además en el banquillo te puedes sacar roja y la lías, no, no, no. <risa> la grada, la grada. Y extra... sí, 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 la grada. Y luego, Rubén te ríe, pero te pueden sacar roja.
6: <risa> no, ya, ya, ya. Y
3: luego, y prepararte para el próximo partido.
7: Sí, es que, es que es lo que ha dicho ante Rubén. Es que estos dos siguientes partidos son los dos partidos de la temporada.
0: Sí, la, la historia de esos dos partidos es que aun ganándolos, no sé si te da. Sí,
7: no. No, ganándolos estamos ah, es lejos que, todavía. Es que
0: sigues estando a un coeficiente
7: de 0,4 del, del sexto. Sí. Es la salvación. Es que ese es, el problema es ese. Sí, si, hablando con Cristina, ella misma lo dijo: el problema es que hemos llegado a esta segunda fase con muy pocos puntos para pensar ah. en la salvación. Ese es el problema. Que ahí es cuando yo recuerdo el empate aquí con Tacitade que lo dimos por bueno. Y yo decía: hay que ir a ganar. Ya. Yeah.
0: Sí, ahora es cuando, cuando empiezas a acordarte de ay si yo hubiera sacado un puntito más de aquí, un puntito más sí. de allá. Sí. Bueno, lo, lo habitual a estas alturas de liga. Si esto sí. las sí. últimas
7: jornadas sí. siempre es lo mismo.
3: Que lo, están, que lo están pensando los equipos de abajo y los y equipos del de grupo de arriba, claro. Porque... Sí, sí, sí,
7: Exacto. Los de arriba igual. Es que, la, es que la jornada de que viene del grupo de arriba tiene tela también, ¿eh?
0: Bueno chicos, pues realmente yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tampoco hay mucho sí. más que analizar no. y, y bueno, teniendo sí. lo que tenemos por delante pues vamos a esperar a ver cómo, cómo van la, las próximas jornadas para poder analizar con más detenimiento
3: El próximo Hasta... fin de semana más y mejor
0: Efectivamente, sí <risa> Muchas gracias a los dos sí. por estar aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene
3: muy bien. Vale, que tengáis buena semana de frío. <risa> Sobre todo tú, Frank. Fíjate.
7: Estoy en más o sea que fíjate tú.
0: Gracias por estar ahí una semana más. Recordad que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.com arroba futsalcorner.es. Volveremos el próximo martes. Hasta entonces y como siempre, sed felices.